0: Et on libère espace à mon commandement. Oh, on y va! Good China, good China. Welcome to this happy place. Welcome, foolish mortals.
1: Monsieur dames, <rire> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
2: Salut Olivier, comment tu vas aujourd'hui? Salut Tony, bah écoute, ça va, ça va, on fait aller. Malade, mais on fait aller. Et toi, voilà. Bah écoute, moi ça va,
3: euh, ça va mieux, beaucoup mieux que ce que ça n'était avant. Donc, je suis bien content euh, beaucoup mieux que toi aussi, je pense. <rire> <Oui>. <rire> euh, les, les gens sur le Discord sauront de quoi oui. on parle.
2: Oh, mais j'ai rien caché en fait. J'ai chopé la, la, la petite saloperie qui traîne de, de, de fois, euh, depuis un an maintenant sur la planète. Euh, voilà, Olivier voulait être voilà. à la mode, il a chopé exactement. Coup. Je me suis dit, euh, et alors maintenant que je l'ai, demain je vais aller jusqu'au Disney Village et je vais aller prêter, mais...
3: Je... Oh là là, cette mauvaise froid je, je plaisante, bien sûr euh, oui. Alors évidemment, on enregistre ce podcast dans le respect des gestes barrières on est à peu près à 150 km l'un de l'autre et on enregistre via Skype, comme on le fait depuis le début du podcast, donc il n'y a aucun risque de Et j'ai du gel hydroalcoolique <rire> sur le bureau Moi j'ai une bouteille d'alcool, ça compte Oui, ça compte,
2: pas de problème <rire> Je dis ça mais ça pas vrai, en fait, j'ai que de l'eau <rire> Quel est le sommaire du jour
3: alors évidemment, aujourd'hui, on va encore parler d'actu parce que malgré tout, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Euh, on va aussi, ah, donc, évidemment, euh, aborder des thèmes très récurrents de l'univers Disney, parce que qu'on on on aborde toujours un petit peu tous les sujets. Euh, on va aussi vous faire le petit point sur euh, le, notre site web, puisqu'on a, oui. a eu l'occasion de lancer quelques articles et on a eu quelques retours, donc c'est plutôt cool. Euh, et on, on va terminer, en fait, euh, en vous parlant d'une petite chaîne YouTube... Euh, qui, est, qui, qui sont des amis à nous, hein, qui, ont, qui sont lancés euh, dans une nouvelle aventure sur YouTube. On, vous les présente, on va vous en parler un petit peu. Euh, et puis, on va terminer par euh, un Pixar Story, déjà notre cinquième épisode. Euh, et ce sera quoi le thème du jour Mais Écoute, euh, on va aller dans les grands noms des studios. Euh, aujourd'hui, on
2: va euh, parler un petit peu de Brad Bird, euh, comme on dit euh, dans, les, dans les hauts lieux, sa vie, son œuvre, etc. Rien ne vous sera caché aujourd'hui. Euh, Brad Bird, qui est quand même, euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi, qui est un des des grands big boss euh, des studios Pixar ah c'est clair il a fait
3: il a fait beaucoup je exact. trouve et euh, pas que chez Pixar d'ailleurs Exact. Je, je sais déjà <rire> hein, spoiler j'ai déjà lu l'article <rire> je sais déjà qu'on va parler d'autres trucs et ça, évidemment tout.
2: bon on en a assez parlé euh, ben, on va aller directement sur l'actu Disney qui nous plaît à tout
3: Malheureusement, on va encore une fois commencer par un hommage. Et honnêtement, celui-ci, c'est un des hommages qui, comme d'autres qu'on a pu euh, vous, vous partager, euh, me fait très mal. Oui. Euh, à mon petit cœur de fan, euh, David Prose euh, est décédé, malheureusement. Euh, alors évidemment, David Prose, comme ça, à mon avis, ça vous parle pas euh, très fort. Euh, mais c'était en fait euh, très, tout simplement euh, l'acteur qui jouait Dark Vador. Euh, alors, il jouait le corps de Dark Vador. Hein, ah oui. que, bon, voilà. Yeah. <rire> on ne va pas revenir vraiment trop en détail sur le débat, mais il jouait le corps de Dark Vador. C'était l'acteur qui était dans l'armure. Euh, C'était un, 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 un homme géant. Il, il était je vous un truc comme ça. Euh, hyper musclé, etc. Euh, il était, est euh, décédé à l'âge de 85 ans. Et euh, donc voilà, à l'époque euh, avec son entretien avec George Lucas pour, au niveau du casting, euh, on lui avait laissé le choix en fait, entre le rôle de Chewbacca ou Dark Vador. Euh, et euh, donc du coup il a choisi le côté obscur de la force euh, et euh, il disait qu'on se souvient toujours du méchant dans oui. un film et là honnêtement il n'avait pas tort hein, parce qu'il a quand même incarné le méchant le plus emblématique Ça, de la Terre hein, voire même de l'univers je pense oui. donc, même nos amis martiens connaissent <rire> très bien Dark Vador. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est donc lui qui, qui l'a interprété. Alors évidemment, euh, on sait tous un peu ce qui s'est passé, hein, c'est que sa voix a été coupée au montage. En fait, bon, pour la petite histoire, tous les acteurs euh, de Star Wars, en fait, il y avait tellement de bruit sur les plateaux de tournage à cause des, des armures, des des robots, des, de tout, que en fait tout a été refait en post-production euh, au niveau de la des voix des acteurs, donc tout a été réenregistré, donc ils se sont réenregistrés au-dessus. Et en fait, lui n'a jamais été réenregistré parce qu'il a été remplacé en fait euh, à la fin. Euh, donc voilà, c'était, voilà, il, il a un peu, il, il avait déjà râlé un peu à l'époque parce que justement on avait coupé sa voix. Et c'est surtout en fait dans le retour du Jedi où en fait on a même coupé son visage euh, puisque c'était oui. pas le même acteur qui jouait le, le visage. Donc on a quand même trois acteurs pour jouer le, un seul rôle. Euh, de Dark Vador dans la trilogie originale <rire> donc voilà c'était un peu, un peu bizarre donc il avait quand même des relations assez houleuses avec, euh, avec Lucasfilm et bon, principalement George Lucas euh, il a même été interdit par George Lucas pour participer à différentes conventions officielles Star Wars c'est quand même ouais. assez fort euh, il paraîtrait, enfin, paraîtrait hein, qu'à l'époque ils ont vraiment eu des mots mm -hmm. assez, assez forts bon, je peux comprendre après l'acteur qu'il ait été complètement viré comme ça c'est quand même chaud euh, voilà donc on, on retiendra vraiment euh, bah, de lui euh, son l'incarnation, parce que là, on peut vraiment parler d'incarnation, enfin, d'armuration dans son cas, euh, puisqu'on ne voyait pas sa peau, mais euh, voilà, donc c'est quand même... Euh, on tiendra vraiment de lui son apparition dans Star Wars, au final, il n'a pas fait grand-chose d'autre, hein. Star Wars, c'est en fait limite un des derniers films de sa carrière, euh, carrière qui a été très courte, hein, soit-dit en passant, euh, voilà, donc c'est quand même assez... Euh assez triste, euh, sa fille s'est exprimée quelques jours après le décès euh, ben voilà, pour, euh, pour parler un peu de lui et euh, apparemment il serait décédé comme un peu beaucoup de gens pour le moment du Covid-19 super euh, Malheureusement espé espérons que tu ne suives pas le même chemin bah, que lui espérons que je ne sois pas dans cette rubrique <rire> là le mois prochain voilà oh, ça, ça, oh là là, ce serait horrible <rire> <C 'est rire> je vois bien commencer, salut Olivier euh, comment ça va ah ben non t'es pas là, on va faire directement le match mais
2: un jour tu feras ouais, comme George je suis casse, tu remplaceras ma voix aussi suis euh, sûr <rire> oui, en fait, euh, le, les,
3: les photos que vous voyez quand il y a Olivier sur une photo, c'est pas vraiment Olivier, ouais, ouais. c'est un autre acteur et euh, la voix, c'est encore quelqu'un. d'autre <rire> Olivier, en fait, c'est sept personnes différentes. On hein, ne se rend pas compte. Cool, <rire> donc voilà, donc euh, bon voyage à lui et euh, ça fait encore un acteur de Star Wars ouais. en plus euh, qui nous quittait euh, malheureusement il commence à y avoir un peu trop à mon goût. Euh, J'ai l'impression que tous les acteurs de mon enfance euh, vont bientôt euh, disparaître et enfin moi ça me fait vraiment un, un, un gros coup parce que enfin bah, voilà, comme vous le savez, je suis fan de Star Wars depuis. Euh, D'aussi longtemps que je me souvienne, et euh, bah voilà, c'est encore un qui, qui part. Bon, évidemment, lui, c'est moins emblématique que, que par exemple Gary Fisher parce que vous ne voyez pas son visage, mais, mais malgré tout, on savait que c'était lui, donc euh, voilà. Bah, un peu triste. Moi, celui-là, il ne va pas voler
2: dans, dans le prochain film. Euh, comme non, c'est clair. <rire> <rire> Pardon. Euh, malade, mais toujours un petit peu. Ils l'ont pas volé cette voilà, fois. Voilà exactement. Bon, bon ben comme euh, comme de <rire> coutume, on va aller faire un petit tour du côté de Disney+. Et avec, euh, je m'y attendais pas. Franchement, j'ai découvert, j'ai pas encore regardé. J'ai mis dans, dans ma wish list. Euh, non moi je l'ai même pas mis. C'est vrai. Mais, mais moi j'apprécie. Euh, ça
3: m'intéresse que très très moyennement. C'est
2: vrai. Moi je, ça va. J'aime bien. En fait, on voilà, on, va, on va commencer par euh, pardonner. On va quand même parler du sujet voilà. parce que
3: du coup, nous on sait de quoi on parle, mais en fait euh, <rire> vous non. Donc, en fait, on va faire un podcast comme ça, on va vous Aucun parler nom. de choses sans vous dire exactement de quoi on parle. Exactement. Et vous allez devoir deviner ce que c'est. Oh, ce sera un concept, ça hein ouais. On va peut-être plutôt faire ça en live que,
2: que sur vrai. un podcast. Un... En fait, je note, je, je,
3: je note. Ce podcast est en train de partir <rire> en vrille et on en est à 7 minutes d'enregistrement. <rire> Mon Dieu. <rire> en
2: fait, je parlais de Taylor Swift euh, qui a sorti un nouvel album En fait, donc, euh, depuis le 25 novembre. Son nouvel album s'appelle Folklore. Et euh, qu'est-ce qu'elle a fait là Taylor Swift ben, Elle s'est enfermée pendant quelques jours. Euh, dans un studio d'enregistrement à en New York, qui est euh, le Long Pond Studio, euh, et vous pouvez retrouver sur Disney Plus donc ces journées où elle a passé. Euh, euh, je crois que c'est avec euh, son producteur et je sais. Enfin, ils sont à trois là. Ils ont ils se sont enfermés quelques jours dans le studio.
3: Ils étaient dans la même bulle. Ils avaient des masques.
2: Mais en fait, euh, il le précise. de toute façon, aux États-Unis. Euh... Oui, c'est ça. Mais Donald Trump leur a rendu une petite visite. Non, je plaisante. Mais <rire> non, mais il le. Il a donné un peu de désinfectant à avaler. <rire> Il le précise. en fait, ça, ils ont enregistré ce... cette session euh, de... au studio entre les deux, les deux premières vagues, entre la... la vague qui a été catastrophique à New York et, euh, et la deuxième vague maintenant pour CV aux États-Unis. Euh, ça a été enregistré en... entre les deux et ils ont bien spécifié, j'ai passé ce qu'on a communiqué, qu'évidemment, ils avaient pris les, les mesures nécessaires et qu'ils sont restés dans leur petite bulle et c'est pour ça qu'ils sont restés plusieurs jours.
3: Ah! Après, ils diront pas le contraire. Après, pas le contraire. Ils ne vont pas dire ouais, « On a fait Fiesta avec 60 personnes dans les studios, <rire> il y avait 12 carrés, c'était bon.
2: » Exactement.
3: <rire> on va éviter d'en parler.
2: <rire> donc, vous retrouverez ça sur Disney+. Euh, C'est tout simplement Taylor Swift Folklore Sessions au Long Pond Studio. Voilà.
3: Alors pour moi, deuxième mauvaise nouvelle, oh, euh, oui. au final tu m'as filé que les mauvaises nouvelles en fait, je, je me rends compte de Et en ça. plus je me rends compte
2: que le titre c'est l'actu Disney qui nous plaît, c'est juste mon Oui c'est ça <rire> en fait,
3: l'actu Disney qui nous plaît, alors il y a un gars qui est mort, il y a Taylor Swift qui a rechanté, <rire> euh... <rire> oh, je, je me méchant avec <rire> désolé, excusez-moi, je retire ce que j'ai dit, s'il vous plaît, ne me massacrez pas sur Twitter. Euh... Par contre abonnez-vous sur Twitter parce qu'on publie des trucs régulièrement et il faut pas hésiter. Mon dieu, ce... oh là là, je... Allez, revenons à nos moutons. On va parler de la bande à Pixou. On va parler évidemment de reboot qui est sorti en 2017 euh, sur Disney XD et puis qui est disponible maintenant sur Disney. Et malheureusement, on a appris qu'il n'y aurait pas une quatrième saison pour euh, oui, oui. la bande de canards que, que l'on préfère. Euh, voilà, ça n'a pas été renouvelé donc trois saisons et la série est terminée. Euh, bon, peut-être que ça a un lien avec le fait que Mr. Mask va, va aussi avoir droit à un reboot. Ouais on sait pas trop, euh, maintenant voilà, bon 3 saisons c'est déjà pas mal, euh, j'avoue que j'ai vu qu'un ou deux épisodes de la nouvelle série, j'ai euh, toujours un peu mal avec, un peu de ah. mal avec ces nouveaux graphismes, euh, un peu à la, comme, comme les derniers de, de Mickey aussi, les je, le graphismes, je, j'espérais que
2: tu abordes le sujet, parce que moi en fait c'est ça le problème, <rire> euh, je suis un vieux con, hein, j'ai 45 balais, et, mais euh, si j'ai un souci, par exemple j'ai essayé, je me suis forcé à regarder euh, 101 rue Dalmatien. C'est Ça, je, je, ouais, je, crache, je là, ouais.
3: arrive pas. J'ai essayé de regarder les pixels. Mais mais Celui-là, celui celui j'ai su le regarder. Vrai. Ah. Les, les Damas... En fait, c'est parce que la petite les regardait et elle a vraiment accroché. J'étais bah, un peu obligé de regarder avec elle si je voulais euh, mettre un truc à la télé mm. pendant qu'elle était occupée. Et euh, du coup, j'ai un peu accroché. Honnêtement, les Mickey, j'apprécie pas trop les nouveaux. J'aime bien le, le fond de l'histoire, ouais. le, les, les gags et tout sont vraiment cool, mais je suis pas fan du design caractère. La bande à pixels, ça passe un peu mieux déjà, mais euh, ouais, je suis encore. Être trop nostalgique des, des premiers, je
2: crois. Oui, mais je suis comme toi. Et puis, euh, moi, à l'époque où c'était sorti, j'avais déjà 15-16 ans, mais j'avais, j'avais, tu euh, vois, euh, ouais, moi aussi pris, à 10 ans, voilà. euh. <rire> j'avais été pris tout de suite par la manga. À tous ces mythiques, par contre, le seul que j'accroche, et ça, c'est sur les conseils du dernier podcast de Chronique Disney, nos, nos amis de Disney, euh, j'accroche bien au à l'animé, euh, la série animée réponse, par contre. Et pourtant, ah aussi, ouais, euh... elle est cool. Hein. Ouais, c'est un petit peu moins agressif. C'est un peu moins. Un peu moins, ouais. Ouais, ouais. Enfin bref, voilà donc la bande à Pixou. Bah voilà oh, donc pas ouais.
3: de quatrième saison malheureusement. Tant mieux. Désolé. Alors <rire> désolé. Oh là là.
2: Alors ah, Taylor Swift, on peut la charrier, <rire> mais pas la bande à Pixou
3: <rire> quand C'est quoi cette histoire
2: Et Taylor Swift <rire> dans la bande à Pixou, tu Ah
3: non, tu me vends pas du rêve là.
2: <rire> Alors allez, She <rire> Hulk, donc euh, euh, nous en avions déjà parlé lors d'un podcast précédent. Euh, donc on savait déjà que c'était Tatiana Maslany donc on avait pu voir dans Orphan Black la série Orphan Black euh, sur Netflix mm. si je ne dis pas de bêtises qui avait été, euh, ch ouais, ouais, été choisie ouais. pour incarner donc, euh, Jennifer Walter donc alias Chi Hulk donc la, 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 cousine, la cousine de Hulk pour la
3: série bah, en, en tout cas dans, dans, dans la BD et dans les trucs euh, plus anciens on verra si ce sera toujours le cas dans la série d'idées
2: exactement euh, on n'est pas à l'abri d'un changement oui tout à fait sûrement même je pense même euh, je ne sais pas pourquoi je le sais euh, donc euh, la série Disney Plus, comme vous le savez, chez Hulk, euh, que moi personnellement j'attends. impatiemment, c'est une des séries. Mmh, qui... Moi aussi, c'est vraiment une de celles ouais. que j'attends le plus aussi. Exactement. Par contre, on a appris récemment que euh, Mark Ruffalo, on va pas vous faire l'injure de vous présenter, donc qui est le, le Hulk du MCU, fera au moins une apparition. Ah non, je ne vois, vois pas qui c'est. <rire> Mark Ruffalo, je connais pas. <rire> il fera au moins une apparition euh, en tant que Bruce Banner. Évidemment, il fera une apparition dans la série. Donc je suppose que ça va être certainement dans, dans le premier ou le, le deuxième où il y aura Ouah, certainement sûrement une il va explication. Être là dans le pilote, mais oui, exactement. Ça. Et en plus de ça, effectivement, ça va certainement être comme ça parce que d'après un extrait d'un des scénarios de la série qui a fuité, donc apparemment Jennifer walter suite à une blessure recevra une transfusion sanguine justement de son cousin. Euh, de son cousin, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est pas, pas officiellement dans le... Ah, okay. non, c'est. Ouais, voilà.
3: ouais, enfin, au final, c'est comme ça que ça se passe dans la série, oui, voilà. pas dans le, dans le comics. Hein. Euh,
2: donc, Goose Banner, je suppose, c'est pour ça que je mets un peu dans le déroulé, je suppose. Euh, et vous en doutez, évidemment, ce qui va se passer après, c'est toujours des fuites. Hein, donc, pas une... ça, ça, par contre, cette partie-ci de la news, c'est une, une rumeur qui a été confirmée, mais une euh, Le tournage à série devrait débuter en juillet. Euh, devait débuter en juillet dernier par pardon, mais elle a été reportée donc, euh, dans deux mois en février 2021 évidemment on va pas vous dire pourquoi <rire> vous vous en doutez euh, <rire> la, séri oh bon. la série devrait arriver courant 2022 mais il n'y a pas encore de date précise je suppose que euh, enfin, pour les ans, on pourrait dire des dates maintenant sans savoir si on aura une troisième une quatrième vague en attendant ce putain de vaccin
3: oui c'est ça bah, à mon avis là, toutes, les, toutes les dates de série qu'on va vous annoncer aujourd'hui euh, je pense qu'il hein, faut, faut pas trop rêver euh, on va pas enfin, voilà mmh. on sait que hein, on n'est pas <rire> on n'est pas vraiment euh, sur des dates très euh, très précises euh, on va voir là, une série que j'attends moi avec beaucoup beaucoup d'impatience parce qu'on en a tellement parlé pendant tellement longtemps euh, c'est en fait euh, obi-wan kenobi donc euh, on le savait hein, c'était à la base un film euh, en stand alone puis c'est devenu une série qui a été reportée à maintes et maintes fois avec apparemment une grosse réécriture de scénario, etc euh, et maintenant, en fait, on sait que euh, Naomi Scott, qui jouait euh, Jasmine dans Aladdin, qui jouait aussi euh, Kimberly dans euh, les Power Rangers Nouvelle Mouture. Euh, ah oui, juste. Ouais, c'est elle qui jouait ça. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert cette, cette actrice. Euh, maintenant, après, voilà, j'avoue, c'était pas. Euh... C'était pas forcément euh, le meilleur film du monde, hein, les nouveaux Power Rangers, mais euh, voilà. Euh, donc elle devrait jouer une enfin un personnage donc dans, dans la série. Euh, et donc, euh, donc elle devrait jouer voilà, euh, Riley pardon, euh, dans, dans la série. Euh, et, voilà. Après on n'a pas beaucoup plus d'informations sur le personnage. Euh, notons quand même aussi qu'on sait que ce sera Deborah Shaw qui dirigera, euh, qui sera donc réalisatrice des 6 épisodes de WNKW. Donc pour rappel, hein, c'est une série one shot où il n'y aura qu'une seule saison, qui sera du coup pas une, vraiment une saison, il y aura juste 6 épisodes euh, complets. Et en fait, elle avait déjà, joué, elle avait déjà réalisé 2 épisodes de, de The Mandalorian, les épisodes 3 et 7 de la saison 1 rappel la série va se dérouler entre la revanche des Sith et un nouvel espoir donc en théorie on devrait juste voir du sable et Obi-Wan euh, voilà donc je ne sais pas trop l'intérêt de cette série non mais plus sérieusement on, on sait déjà euh, bah, qu'en fait Obi-Wan n'a pas vécu que sur Tatooine à l'époque euh, et puis on le voit aussi notamment euh, dans, dans, dans la série Star Wars Rebels euh, où, on, où on le voit avec d'autres avec un autre personnage extrêmement important de la saga Star Wars euh, où il y a un magnifique combat final entre ces deux personnages là qui est vraiment très cool euh, que je vous invite à aller voir d'ailleurs je crois que c'est dans la dernière saison de Star Wars Rebels, de mémoire. Euh, et donc voilà, donc on est en train d'apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé, peut-être sur ce, enfin ce, comment il a, il a continué à avoir des contacts avec Qui-Gon Jinn euh, via la force, etc. Donc, euh, je pense que ça peut être plutôt intéressant, et le fait de l'avoir en 6 épisodes, mais, euh, ça, on, on sait déjà qu'on va avoir un truc fermé, bien calé, où ça va être propre, quoi. donc... Euh, je, je suis assez intéressé par, par cette série et euh, en plus bon, Naomi Scott joue quand même pas mal, je trouve. Ouais. Et euh, donc c'est plutôt une bonne, une bonne surprise de, de l'avoir au casting de la série. Autre news Star Wars euh, qui m'interpelle beaucoup plus. <rire> hein J'ai pas <rire> encore osé aller voir. Non, non. La, la, quelle, version, quelle version On va quand oui. même euh, Star Wars The Specials, on vous en a parlé, euh, je crois que c'était dans le précédent podcast. A dans, le, dans le podcast, encore avant. Euh, donc, on, on le sait, hein, c'est un magnifique film, enfin, euh, c'est un téléfilm euh, des années 70, euh, où on avait en fait euh, un, une espèce de fête de Noël, euh, de la fête de la vie en fait, euh, donc voilà, qui, qui, qui était très moche et, et très, très, très particulier. Oui, extrêmement, euh, et surtout avec euh, aucun budget. Et en fait, ce truc-là, bah, on le sait, hein, George Lucas a tenté de l'effacer complètement. Hein. On ne retrouve pas de DVD, on ne trouve pas de cassé vidéo, euh, on trouve juste des trucs euh, téléchargés sur Internet euh, qu'on s'échange sous le manteau, euh, derrière la gare, euh, à 23h30, en bravant le couvre-feu, euh, et en ayant un garde-armée au cas où, euh, pour pas que George Lucas nous, nous repère, en train d'essayer d'échanger une copie du T'as vécu des
2: drôles de choses, toi.
3: Euh, <rire> ouais, ouais c'est le côté un peu underground de, de, du fait d'être fan ah, ouais. de Star Wars. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. C'est franchement une vie pleine de risques, pleine de... Non, honnêtement, c'est très compliqué d'être un vrai fan Star Wars. Euh, mais non, blague à part, c est, il est vraiment très difficilement trouvable. Bon, après, on le trouve évidemment en téléchargement, pas forcément très légal. <rire> Pardon Sur YouTube. Sur YouTube. Euh, mais. Euh... Il est... Ouais, je crois qu'il est <rire> oui, sur oui, YouTube oui. à un moment donné. Je sais pas s'il si... oui, est encore oui, vraiment. Oui, J'ai trouvé. <rire> ok. D'accord. Bah, voilà. Donc, on le trouve encore sur YouTube. Euh... Mais donc, voilà. Donc, ça, c'était le, le, le truc. Donc, on sait que bah, l'Ego a fait sa version, euh, qu'au final, pas trop mal. Hein. On, on vous a déjà parlé. Euh. Et donc, maintenant, on sait qu'il y a un documentaire qui va être euh, réalisé par deux fans, euh, Jeremy Kuhn et Steve Kozak, euh, qui sont donc, en train de préparer un documentaire à... Alors, je trouve que le nom est vraiment extrêmement bien choisi. Disturbance in the Force, How Star Wars Holiday Special Happens. Donc, euh, c'est euh, Trouble dans la Force, comment euh, Star Wars Holiday Special a pu arriver.
0: Ça, avec euh, ça et pire. donc, ce sera
3: un documentaire de 90 minutes, et je trouve que le titre est tellement bien trouvé, parce que ce truc est tellement un ovni dans... L'univers Star Wars, et enfin, dans l'univers tout court. Hein. Mais, mais je trouve ça vraiment incroyable. Alors, au programme de documentaire, on aura des interviews audio des acteurs euh, et des personnes qui ont collaboré à la création de ce truc, euh, <rire> avec des images d'époque aussi. Euh, on aurait aussi, no notamment, euh, comment, des... on, aurait, on aurait en fait aussi des interviews euh, exclusives d'Harrison Ford sur le sujet, mais aussi de John Favreau. Alors, j'avoue que John Favreau... Je ne pas trop ce mais... qu'il vient faire là-dedans parce qu'il bon, euh, okay, est hyper impliqué dans, dans The Mandalorian. C'est parce qu'il est, euh, qu fait... est très très fan. Oui, voilà, c'est ça, ouais. en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt, à mon avis, son côté euh, très fan du truc et qu'au final, maintenant, bah, il participe à l'aventure Star Wars. Euh, donc, euh, donc voilà, je suis assez, assez mitigé, enfin, assez interpellé là-dessus. Alors, euh, je ne sais pas, par contre, je n'ai pas vu l'info, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, ici, on en parle dans la section Disney+, parce qu'on est un peu en train de parler de Star Wars, mais je ne crois pas en fait que ce soit un truc officiel Disney. Alors, je crois que c'est juste des gens qui font ça dans leur coin et. Euh et qui espéreront le, le, le diffuser. Ah je n'ai bah vais... pas l'impression que Disney l'autorise. Je vais faire une
2: vérification à la fin de ce podcast. Et euh... je, je,
3: je, je ne sais plus. Honnêtement, je, je n'ai plus ça en tête. parce que J'ai lu pas mal d'articles sur le sujet, mais j'avoue ne pas avoir vu ça. Euh, et donc, il y a déjà un petit trailer d'environ 3 minutes qui, qui, qui est déjà passé un peu sur Internet. Donc, c'est... Voilà. On... Je, je suis curieux de voir ça, parce que honnêtement, je suis très curieux de savoir comment ça arrivait. Je pense que ça aurait été hyper pertinent d'avoir une interview de Georges Lucas, mais ce sera impossible d'avoir une interview de Georges Lucas sur ce sujet-là. Il est, il est euh, beau. Mais il honnêtement, est beau. Euh, oui, je pense, ça le rend un peu énervé à chaque fois qu'on parle de ce truc-là. Mais, euh, mais, mais ça a été clairement, hein, je crois que j'ai vu une interview de lui dans euh, un truc, genre dans, dans les années 90 quand ils ont commencé à sortir les épisodes 1, 2, 3, euh, où il y a un, un, un journaliste qui a essayé de lui en parler, et euh, en fait, euh, il s'est fait rembarrer d'une de ces ah oui, portefeuilles. Oh, ouais. On ne me reviendrez plus jamais, machin. C'était assez, assez euh, impressionnant. Donc. Je suis très, 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 très curieux de, de voir ce documentaire et euh, que ce soit euh, autorisé par Disney ou pas, hein, parce qu'au final, il y a pas mal de documentaires qui sont parfois pas autorisés par les maisons d'édition et qui au final sont hyper pertinents. Donc, euh, je, je trouverai bien un moyen de, de voir ce truc-là à oui. un moment donné.
2: Assez... George c'est un petit peu comme nous. Hein, quand on aura 200 épisodes, euh, on, on reconnaîtra pas les neuf premiers où on a eu des problèmes de son. Ouais, c'est ça.
3: Oui, non, non Oui, c'était oui. oui, 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 t'as je, fait de je, raison. oui. je je es, que oui. bien raisons. Je, je sais plus, je sais plus. Enfin, on voilà, les a jamais hein. fait de toute façon. On, on... Ouais. Oui. Ouais, vous oui. savez, là, on est déjà au 42e épisode, <rire> on les a oubliés. Hein. Et puis, on a acheté du matos, j'arrive à faire du montage, maintenant. Là, j'ai même un tout nouveau PC pour faire le montage. Vous avez les coulisses, parce que, honnêtement, les deux derniers épisodes, ça a été hyper galère à enregistrer et à monter, parce que mon ancien PC était vraiment en train de... De, 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 de mourir hein. euh, très honnêtement je pense qu'il a chopé le Covid il était vraiment en fin de vie euh, et du coup, là, là je me suis fait un beau, gros plaisir à, avec un montant euh, avec un peu trop de zéro à mon goût mais euh, je, je me suis fait vraiment plaisir et là du coup ça m'allait comme sur Disney rien des que pour vous vous
2: imaginez
3: okay. mais quand même. allez on oui. va parler un petit peu de ce qu'on a vu sur Disney oui, Plus récemment et là
2: je vais même malade là, je, vais, je vais exulter parce que j'ai <rire> découvert quelque chose de, de, de fou euh... Alors, ce qui,
3: qui m'intéresse quand c'est que tu l'as jamais oui vu avant, toi, fan de comédie musicale, que tu... Non, es...
2: je suis un jeune fan de comédie musicale. C'est depuis qu'on en a parlé au mois de mars dernier. Moi, je suis pas fan de comédie musicale et pourtant, j'aurais bien vu. Mais ce truc écoute, là avant en fait, pour la petite histoire, donc on parle, on parle en fait de The Greatest oui. et, et puis, Showman. De on parle, parce que, du coup... Voilà, exactement, avec euh, Zac Efron et avec un, un, Oh You. Jackman. You...
3: Sans, sans déconner, <rire> Zac Efron et, et Hugh Jackman. Non, non, Hugh Jackman et Zac Efron, et Zac Efron, et Zac Efron, Zac Efron à raison. la limite. Tu as raison. Ah, mais il euh, y a aussi Zendaya, ah. euh, c'est Zendaya qu'elle s'appelle, hein Oui. oui. Euh, qui, joue, qui joue dans l'actrice la, qui, qui joue dans Spider-Man.
2: En, en fait, euh, ah. c'est très très simple. Je, je voulais aller le voir quand il est sorti en 2017. J'avais vu les bandes-annonces, ils m'ont hyper grave. Je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai complètement oublié d'aller le voir au cinéma. Je l'ai complètement oublié. De temps en temps, il me revenait euh, comme ça, je me disais, tiens, il faudrait que je le voie. Et là, évidemment, en Belgique, en, en tout cas, ça a été mis sur le Disney+. Je ne crois pas que c'est le cas en France. Et. Je sais pas. Oui, je pense pas. Plus clair, et, et bien voilà, gros coup de foudre. Euh, J'ai déjà regardé trois fois. Euh, <rire> en 15 jours. C'est juste. Euh, la BO est juste euh, énorme. Enfin, euh, c'est. Retrouver Hugh Jackman dans, dans un rôle comme ça, c'est. C'était inattendu pour moi, je m'y attendais pas du S
3: tout. Surtout qu'il chante super bien. Oui enfin. mais super bien mais grave. Enfin, et... Moi honnêtement, euh, c'est un film à regarder en VO. Personnellement oui. je le trouve que c'est un film à regarder en VO. Je suis d'accord avec toi. Euh, je, je ne suis, en général j'aime bien regarder des trucs en VO. Je ne suis pas après un, un VO nazi comme plein de gens. Mais, euh, parce que ma compagne les trucs en VO, elle aime vraiment pas. Mais euh, Greatest Showman elle, elle a bien voulu regarder en VO. Et, euh, mais franchement c'est un truc est terrible. Quoi. Je ne suis pas spécialement fan de Comedy musicales. j'aime bien regarder un petit peu mais c'est pas trop mon truc. Mais, euh, mais celui-là, j'ai trouvé ça tellement incroyable, la mise en scène.
2: Il y a une énergie dans un ce film, c'est un truc de fou. Ah, euh, c'est incroyable. J'ai la, la BO toute la journée maintenant. Enfin, c'est 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 mon c'est mon cœur avec trois ans de retard. Mais franchement, le casting voilà. il est juste génial. Il y a une énergie là, qui... c'est c'est énorme. C'est euh, voilà. Je me suis réveillé trois ans en retard. Mais euh, The Greatest Showman, c'est euh, voilà. Là, je viens de je le... je, je, je suis tombé euh, complètement amoureux.
3: Alors, chers auditeurs, prenez bien note. Il faut déjà <rire> bâcher une première fois Olivier parce qu'il n'avait pas vu The Glutel Showman avant euh, là, ici, cette semaine. Deuxième film que tu as découvert euh, récemment sur euh, Disney Plus, Olivier. Vas-y, parle-nous-en, s'il te plaît. Peu, on reparlera d'Aladin et de Dumbo pour toi. Euh... Et moi, je les ai vus les années où ils sont sortis. J'ai hein. juste pas été aller les voir au cinéma. Eh hein. bien, euh, on... on va parler de. À la poursuite à la de, pour pour de demain. Euh, que je. Also known as Tomorrowland. Voilà,
2: j'étais passé complètement à côté en 2015. Mais c'est-à-dire que. C est, c est, je ne me fais jamais de jugement sur un trailer, évidemment comme tout le monde je me fais ma première idée sur, euh, sur le trailer qui arrive mais je ne me base pas là-dessus pour savoir si je vais voir un film ou pas j'attends quand même de voir des critiques, etc et celui-là, je ne sais pas pourquoi que j'ai eu des mauvaises critiques, le trailer ne m'avait vraiment pas donné envie le, le fait que ce soit George Clooney euh, maintenant je, je fais ma... Je, je m'excuse, je trouve qu'il est même mais très très mais, bien mais dans le rôle.
3: Mais, attends, il faut juste arrêter. Tu as, as YouGlory you oui. qui parle de tout Oui, mais je suis, je suis désolé. Rien rien que ça, c'est ce qu'il enfin, faut aller. Non, ça m'avait pas plus, hyper à enfin, l'époque. On... Alors, petit spoiler, c'est Bird qui l'a réalisé. Oui, c'est pour en fait, c'est ça, Olivier ne vous dit pas, mais c'est juste parce qu'il a préparé le truc sur Brad Bird qui se dit « Ah tiens, il a fait un film pour Disney, je ne connais pas tout mon Roland, je Non, 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 il était dans
2: ma list. Non, non, je Non, oui, je sais, je sais, je sais. Il était dans ma list et ça a été l'occasion, je me suis dit « Tiens, Brad Bird a quand même fait ce film. » Oui, tant qu'à faire, autant qu'à faire. Exactement, exactement. Mais voilà, donc j'ai une chose qui est complètement réparée et j'ai adoré ces... C'est une belle histoire, mais euh, et en même temps, c'est assez. Je sais pas pourquoi.
3: Je, je, je... En fait, le truc, c'est que le, le, le film a... est pour moi extrêmement bien sur ses deux premiers tiers, je pense. Et le dernier acte un peu moyen. Ouais. Un peu long sur la mmh. fin, le, les plans du méchant, machin. La, la scène de entre guillemets, combat sur la fin, qui est un peu longuette quand même. Euh, J'avoue, j'ai un peu plus de mal avec ça. Mais honnêtement, c'est un film que j'ai déjà regardé plusieurs fois avec grand plaisir. Ouais. Et, euh, et je le regarde encore régulièrement. C'est un film qui, qui enfin, je trouve qui passe très bien après. C'est peut-être mon côté un peu très fan de, de science-fiction oh, et du coup, de, dans ce cas-là, de Tom etc. Parce que bon, bah, ça fait un peu. À... En fait, ça, ça, ça touche la corde de la science-fiction, ça touche la corde du Disney et en plus, ça touche aussi la corde de Hugh Laurie parce que je suis très fan de cet acteur. Euh, George Clooney un peu moins, mais, euh, mais au final, bon, c'est un, un plutôt bon acteur. On me bah, dit oui, qu'il a fait Batman. <rire> Pardon. Oh là là, le sketch. Ah, écoute, enfin euh, euh, moi, je, je suis pas fan de ces tétons, donc euh, voilà. Hein. <rire>
2: Pas quand je bois, euh...
3: <rire> donc voilà, donc enfin, euh, voilà donc on, on, on va bien préciser C'est les deux découvertes de Li... que Olivier a fait sur Disney Moi je les ai déjà vu il y a très très longtemps à une époque où on ne parlait même pas de Disney
2: <rire> Bon le suivant je l'ai vu avant toi le... Parce que je l'avais ouais. vu chez mon oncle d'Amérique Il y a un an euh, c... Ah, ouais, ah ouais je l'avais vu ouais, Tu l'avais mais... déjà regardé à l'époque okay. En fait euh, il y a un an comme euh, on était les, les enfants maudits de Disney J'ai fait mon nécessaire pour voir ce que je voulais voir sur Disney et ah euh... non, moi j'avais... jamais celui-là, il a ah, bel le clochard, je l'avais vu à l'époque, il y a un an, euh, c'est Noël. Euh... Noël, donc le prénom avec deux et deux, euh, je... qu'est-ce que t'en as pensé Tony Anna Kendrick Ouais.
3: Voilà, j'aime je... bien Anna Kendrick, donc j'ai bien aimé, non, euh, j'aime bien Anna Kendrick, euh, voilà, peut-être que ça me... me biaise un peu dans mon avis, mais honnêtement j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'est un bon un bon petit truc où tu passes un petit moment c'est pas un film avec beaucoup de prétention hein. c'est un petit film enfin, pour moi c'est un film de Noël sympa euh, où on passe un bon moment dessus mais je pense pas que je vais le regarder dix fois avec tous les euh... clichés
2: bien américains de Noël, oui voilà là, ça. ça. Et...
3: mais, mais, mais c'est un film de Noël tu, tu prends euh, enfin, les, les chroniques plus. de Noël avec Kurt Russell non, sur, je euh... tu... voilà tu le regardes bien une fois ou deux ouais, si tu ouais. regardes pas plus. là ici il y a les chroniques de Noël 2 qui est sorti oui. cette année, euh, sur Netflix j'ai regardé mais je sais que je le regarderai qu'une fois euh, en plus, honnêtement, le 2, j'ai trouvé moins bien que le premier, mais euh, ça, c'est un, un, un avis personnel. Mais honnêtement, ici, ouais, c'est un chouette petit film. Après, euh, voilà, on n'est pas sur un truc... Euh... Ah, c'est... Voilà, quoi, c'est les clichés de Noël. Euh... C'est... En fait, le truc, c'est qu'il faut prendre ce film pour ce qu'il est. C'est un film de Noël, fait pour être sorti à Noël, où on vous parle de Noël... Vu d'un point de vue américain, avec toutes les traditions américaines autour, avec tout ce qui va, enfin voilà, c'est vraiment le, le truc de Noël, avec tout ce qui va derrière, et voilà. Donc si on le regarde dans ce petit-là, c'est un chouette film. Euh, on, honnêtement, j'ai passé un bon moment, où il y a des bons moments de rigolade, il y a des moments un peu plus familiaux, etc., et qui sont plutôt cool Il y a le petit qui est trop mignon. Oui. Je suis désolé, mais il est trop trop mignon, il s'appelle Flocon, je crois oui. je sais plus. C'est le con, euh, il est super mignon, donc honnêtement j'ai trouvé ça vraiment sympa. Euh... Enfin j'ai trouvé plutôt sympa comme film. Maintenant c'est clair que c'est pas le film de l'année. Hein. Honnêtement euh, j'ai fait des meilleures découvertes sur Disney Plus. Euh... Euh, et toi aussi t'as vu euh, The Cludef Chopin <rire> <-Man>, par exemple. <rire> Meilleure découverte sur Disney cette année. Ah tu es méchant. <rire> Ah là là, ce tacle, ce tacle. Bon, je, je, je frappe un nomateur. J'avais dit sur, sur Discord que je ne frapperai ouais. pas un nomateur. Et, putain, je fait. le fais quand même. Je suis désolé, Olivier. fait. J'ai découvert. Ah l'autre, par contre, je ne l'ai toujours pas vu.
2: Ah bah écoute, euh, moi je ne l'ai pas vu. C'est Marine ou Tesk. Donc euh, celui-là aussi, je ne l'avais pas vu venir euh, il y a deux semaines quand les premiers trailers sont arrivés. Je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. On a regardé ça en famille. C'est bien, c'est un bon. Ouais, voilà, c'est un peu voilà. ça. Il,
3: il, il me botte moyen, mais je le regarderai comment. Je pense. Par
2: contre, euh, je pensais me me marrer plus dans le sens où le, la bande-annonce comme souvent hein, euh, les bandes annonces sont concentrées donc euh, je mmh. pensais que ça allait être au niveau van ça allait être euh, mieux que ça il ah, y a beaucoup de temps mort entre oui les... mais ça va c'est un...
3: ce genre de film où as tout qui est dans la bande-annonce et puis entre eux euh...
2: voilà oui c'est ça mais c'est ça okay. donc euh, c'est exactement ça t'as bien résumé mais c'est ouais. bien c'est bien fait c'est familial c'est Disney c'est Noël euh, voilà vous, vous ratez pas, vous perdez pas deux heures, c'est euh, sincèrement, c'est vraiment le film à regarder en famille tranquille avec, euh, avec euh, deux trois boissons sur la table et, et des canapés et passer une bon, bonne soirée. Voilà, des, des pas. boissons
3: alcoolisées ou, non, non, ou non. on peut le faire sobre Vu mon état, c'est du chocolat chaud. Oui, mais c'est pas faux. <rire> oui, vu que moi je peux plus rien boire ni manger. Voilà. Donc... <rire>
2: ah ben avec nous deux, on s'éclaterait. Hein, ah, c'est une
3: fameuse équipe de braqueurs là, voilà. On vous l'annonce, hein, on est tous les deux en train de mourir. Euh, Olivier a chopé le Covid, moi je me suis fait opérer, c'est pas la gloire. Enfin, non, non, en fait, ça va très bien. <rire> Donc euh, voilà, hein, si, 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 si le mois prochain vous n'avez plus de podcast, bah c'est qu'on est mort. Voilà,
2: exactement. Ça, c'est
3: ça. Imagine, en fin de compte, on n'arrive juste pas à enregistrer et puis on n'arrive pas à prévenir les gens sur, sur le Discord ou quoi. Et puis ouais. en fait, les gens croient vraiment qu'on est mort. Et on revient en janvier en disant, ouais, en fait, désolé. Et puis là, tout le monde, ah oh, ils sont vivants. Et puis.
2: Non, ah, okay. on va se refermer
3: dans une caverne pendant 3 jours on va bouger une porte, une, une pierre et... je pensais qu'avec ah moi qu'il y avait la que fait il y a 2000 ans <rire> non, je suis juste fatigué <rire> alors justement Allez, en, par en parlant de
2: revenant, <rire> t'as vu la transition Coco euh... mais, mais je, je te l'avais prévu hein. toute cette date, ah, c'était juste pour ça hein. d'accord il est fort. Alors, je, je n'ai pas, décou pas découvert Coco avec trois ans de retard. Attention, parce que j'attends déjà la vanne de, de tenue. C'est simplement que...
3: Ah non, 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 non mais attends, <rire> euh, je vais je, je quand même pas jouer sur ton ange.
2: Hein. <rire> c'est simplement que euh, Coco, j'ai été voir, enfin, j'ai été sur ma wishlist. Wish et vu que j'ai un petit peu de temps à perdre, euh, vu que je ne dors pas beaucoup, euh, c'est le, 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 le documentaire Concert, en fait, Coco, les coulisses de la musique. Qui est présenté par Eva Longoria et je ne sais plus qui. Euh, voilà, je n'ai l'ai pas noté, gros malin que je suis. C'est euh, déroulé... pas grave, tu as parlé
3: d'Eva Longoria, c'est bien. <rire>
2: voilà, ça s'est déroulé l'année dernière, au mois de novembre, je pense. Ça s'est fait au Los Angeles Bowl, donc le, le stade mythique de Los Angeles. C'est un concert en fait, qui revient sur les musiques principales, euh, évidemment, du film Coco, mais qui présente aussi des musiques originales et des musiques de, des traditions euh, mexicaines. Ça dure 45 minutes. Sincèrement, regardez-le. Si on me faisait justement la remarque, je crois que c'est Indiana sur 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 le Discord qui me demandait si on peut l'écouter comme ça d'une oreille. Si vous... Il y a quand même des interventions, des réalisateurs, des des chanteurs et tout ça. Ça dure 2-3 minutes entre chaque entre chaque musique chanson. Donc si vous n'êtes pas si vous, si vous aimez si vous pratiquez la langue anglaise, il n'y a aucun souci. Vous pouvez l'écouter comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le regarder. Euh, par contre, euh, voilà, si vous avez des lacunes en anglais, euh, regardez-le parce qu'il y a quand même des choses qui sont euh, importantes et qui sont sur les coulisses en fait de, de Coco, qui sont euh, pas mal à, à avoir comme information quand vous regardez le documentaire. Donc, allez le voir, c'est vraiment euh, sympa. Ça, voilà, après, hein, ça dure 45 minutes, c'est bien. Et en plus, vous avez Eva Longoria euh, devant vous, donc. Euh Rien enfin,
3: que pour ça, 45 minutes d'Eva Longoria. Exactement. Hein. J'ai bien regardé plusieurs saisons de <rire> et Aswak juste pour ça, donc pourquoi pas. Enfin, <rire> voilà. <rire> voilà, voilà. Et le prochain dont on ne va pas vous parler, c'est Mulan. Ben oui, on l'a enfin vu. Voilà, on n'en parle pas. On a décidé de ne pas en parler. En fait, c'est juste qu'on l'a pas vu et qu'on veut juste croire qu'on l'a vu, mais qu'en fait, on prépare un truc, en fait, nous, on l'a pas vu.
2: Non, et euh, pas on s'est
3: dit, bah, si on leur dit qu'on n'a pas vu Mulan en vrai, on est mal. Donc, euh... <rire> non, non, on a vu Mulan. On vous en oui, on vous
2: prépare un petit épisode, euh, on va dire, pas tout à fait dédié, mais
3: en grosse partie dédié à, à Mulan. Bah, vu ce qu'on a déjà écrit sur le sujet, il euh, y a déjà un bon boxe non hein Oui, mais je ne voulais pas te dire. <rire> oui. Ah, pardon. Non, en fait, on ne vous prépare rien du tout. Voilà. voilà. Bon,
2: assez parlé de Disney+, plus Marvel maintenant, avec euh, Spider-Man 3, Michael Jacquinot. Euh, je ne sais pas si on doit encore le présenter, mais Michael Jacquinot est le, le compositeur, on va dire, presque attitré des studios Pixar, mais il n'a pas fait que ça, hein, évidemment, comme musique. Euh, mais il a annoncé sur, sur, sur son Twitter, qu'il euh, est rempli pour le troisième épisode de, de le araignée de Spider-Man 3. Et ça, c'est une excellente euh, nouvelle. Michael Giacchino, pour rappel, euh, c'est à lui qu'on doit la, la musique de là-haut, à
3: qui on doit. Mais en fait, c'est à cet homme-là qu'on doit toutes les musiques Pixar où on pleure en deux Exactement. notes. Exactement. Il a
2: aussi fait des. Si au bout de deux notes vous pleurez, c'est lui, lui qui l'a qu fait. Il a aussi fait des musiques pour les attractions des parcs Disney, etc. Euh... Ah ouais, 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 vrai, ouais. Et euh... Juste, Voilà, mais est... Donc, euh... enfin, il remplit pour euh, Spider-Man 3 et ça, c'est une bonne chose.
3: Alors, toute petite info en plus sur Spider-Man 3, parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps avant de faire le podcast. Okay. Et euh, ouais, on est quasiment sur du iré. Euh, apparemment, les rumeurs de, de voir Andrew Garfield et euh, Tommy Maguire, euh, Tommy Maguire pardon, dans euh, Spider-Man 3 se précisent de plus en plus. Donc en fait, il y avait euh, Zendaya qui avait euh, dit qu'elle ne pouvait euh, ni confirmer ni infirmer le fait qu'il y avait euh, ces deux acteurs-là qui jouaient dans le film. Euh, et apparemment, euh, Sony euh, Latin America a sorti une vidéo sur YouTube qui n'est pas restée très longtemps, malheureusement, euh, dans laquelle en fait on voit un, un petit teaser euh, de, du film où ils confirment qu'ils sont dans le film. Alors, pour des cameos ou pour euh, une apparition à plus long terme, mais on sait déjà très bien qu'on va euh, vachement explorer le multivers dans Spider-Man 3, et euh, donc ce serait vraiment trop trop, trop génial de les avoir, enfin, moi honnêtement c'est le truc euh, qui, me, qui me hype le plus pour ce film euh, qui part sur le multivers hein, ouais. en reprenant les acteurs euh, d'avant, ça va être trop génial quoi. donc euh, voilà petite, euh, petite news de, de dernière seconde euh, on va partir du côté de enfin, on va rester du coup à New York hein, parce que Spider-Man ça se passe principalement à New York euh, on a en fait des nouvelles du tournage de Hawkeye euh, donc il a dé démarré ici euh, cette semaine dans, les, dans le métro new-yorkais euh, on a eu aussi bon plusieurs acteurs qui ont été confirmés. Euh, on a vu quelques photos aussi de, de, de différents acteurs euh, et Leslie Stenfeld, donc est bien confirmé euh, comme enfin euh, comme euh, au casting de la série. Oh là là, mal. Euh, donc euh, voilà, c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin euh, voilà, moi j'attends avec grande impatience ce cette, cette série, enfin je sais pas toi, mais euh, honnêtement elle, elle m'intrigue beaucoup. Oui, énormément. Euh, cette série. C'est-à-dire qu'il y a que... des séries
2: Marvel que, que j'attends énormément et euh, celle-là par contre, je sais pas trop si je dois l'attendre ou pas. Oui, mais en fait voilà, c'est ça. C'est intrigué, comme tu as dit. Euh... Que, là
3: par exemple, VandaVision, euh, j'attends ça avec grande impatience euh, ouais. pour, pour l'année prochaine. Euh, mais Ok, je sais pas en fait parce que le personnage en lui-même, je crois qu'il était extrêmement sous-exploité dans ouais. les films. Euh, encore moins que, que beaucoup d'autres. Il, 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 il y a pas mal de personnages qui ont été sous-estimés dans les films, mais, euh, mais lui c'est encore encore pire que tout le Il a jamais a. eu son propre. Donc, film. Euh, non clairement et euh, bah, il aura sa propre série au final, mais, mais je sais pas, ça, ça m'intrigue énormément en fait. De... J'attends de voir. Ouais. Euh, je ne sais pas trop. Maintenant bah, voilà le fait qu'on qu a quand même pas mal de, de méchants. Il y a aussi l'actrice qui joue la, je crois de mémoire la sœur de. Euh, de Natasha Romanoff euh, de Black Widow ouais. euh, dans le film Black Widow qui apparemment est aussi au casting euh, qui a été confirmé récemment donc il euh, donc y aura des liens quand même entre, entre ça et, euh, et je pense qu'on peut, qu peut avoir un truc plutôt sympa vu qu'en théorie elle est pressentie pour euh, remplacer Black Widow puisque spoiler elle est décédée dans euh, le dernier euh, film du MCU enfin euh, non, ton, du coup lavant dernier parce que le dernier c'était le Spider-Man 2 euh, mais donc voilà donc ça me... Enfin voilà, je trouve ça intéressant comme, euh, ouais. comme nouvelle. Ouais, on ouais. verra. Alors, euh, Black Panther 2, si tout se passe bien, euh, le tournage devrait débuter l'été prochain. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce matin, il y a eu euh, de nouveau une grande euh, affaire sur Twitter euh, avec euh, l'actrice qui joue Shuri, euh, donc la sœur de Black Panther dans le premier épisode, euh, parce que pour moi, elle a partagé un truc euh, anti-vaccin, euh, Covid, machin, et du coup, euh, les gens ont réclamé le fait qu'elle euh, qu qu soit débarquée du film et que Black Panther 2 n'existe jamais, soit. Euh, donc, de, de nouveau, euh, une grande tempête sur Twitter. Euh, là, là c'est vraiment tout nouveau, hein. c'est tombé ce matin euh, mais donc voilà donc on... pour, pour en revenir à la news donc le, le tournage devrait durer euh, environ 6 mois euh, et la plus grande partie sera, sera tournée dans la région d'Atlanta, donc je ne savais pas que le Wakanda se aux États-Unis. <rire> j'ai plutôt l'impression que c'est en Afrique mais bon, on, voilà, j'étais assez étonné euh, donc on dit, on suppose et on sait quasiment que Shuri en fait, devrait prendre une place beaucoup plus importante dans le film euh, et devrait devenir le nouveau Black Panther du Wakanda euh, d'ailleurs dans les comics c'est déjà arrivé quand, euh, quand Chala part dans l'espace ouais. alors je sais plus exactement les conditions dans lesquelles il part dans l'espace euh, j'ai plus vraiment ces histoires là en tête mais euh, c'est elle qui devient la, la nouvelle Black Panther pour protéger le Wakanda euh, on sait aussi et ça a été bien confirmé que Chadwick Boseman ne sera pas euh, recréé virtuellement euh, et ça je pense que c'est bien parce que ben, voilà, ils l'ont fait pour euh, certains acteurs bah, notamment Carrie Fisher euh, mais elle était encore vivante quand ils l'ont fait pour, euh, pour Rogue One euh, pour la faire en version plus jeune euh, effectivement après le décès d'un acteur c'est toujours un peu délicat bien qu'ils l'ont fait pour, euh, pour Tarkin euh, dans, aussi dans Rogue One mais euh, là l'acteur était décédé depuis très longtemps aussi donc c'était un peu, un peu différent et euh, en même temps Rogue One sans Tarkin ça aurait été bizarre parce qu'on parlait de l'étoile noire et, euh, voilà, soit, euh, euh, on, on va pas revenir sur du Star Wars alors que c'est News Marvel, je suis désolé <rire> euh, mais donc voilà donc euh, donc ça, ils, ont, ils ont confirmé ça et donc euh, la date prévisionnelle de sortie du film serait le 6 mai 2022 euh, dans les salles obscures ou sur Disney+, ou peut-être sur la Lune, on ne sait pas trop, hein, d'ici 2022 tout peut arriver. Euh, ça, ça semble tellement loin 2022 en fait.
2: <rire> Surtout après ce qu'on vient de vivre.
3: Hein. Ouais c'est ça, c'est assez fou. On a encore des petites news de Marvel. Oui,
2: la dernière pour, euh, pour cette euh, rubrique des Gardiens de la Galaxie 3. Euh, donc comme vous le savez, il y a de nombreux tournages qui reprennent progressivement, ça commence à bouger. Euh, et on espère que ça va continuer dans ce sens là pour tout le monde euh, apparemment donc celui des gardiens de la galaxie aussi qui devrait débuter euh, fin d'année prochaine c'est aussi encore un petit peu loin hein, mais bon euh, il se projette quand même assez loin donc fin de l'année prochaine le tournage reprendrait James Gunn a évidemment précisé mais c'est pas la première fois qu'il le dit euh, qu'il ne travaillerait pas à 100% sur euh, ce troisième épisode que son travail euh, sur euh, su Suicide Squad, je vais y arriver, je commence à avoir du mal <rire> <rire> pour la Warner Bros. ne sera pas terminé. Le casting apparemment est complètement bouclé et la plupart des rôles sont attribués, pour certains rôles d'ailleurs on vous en avait parlé il euh, y, y a 15 jours. Euh, voilà, donc euh, moi personnellement j'attends oui. impatiemment euh, ce troisième épisode, surtout qu'à l'après-derrière oui. on n'avait pas de James Gunn à la tête de cet épisode. Et là, ça aurait été bien triste. Euh, bah, tu...
3: D'ailleurs, il se murmure que Chris Pratt va garder son masque tout le long du film, parce que c'est plus facile que de lui mettre un autre masque et de l'enlever numériquement. Okay, non, c'est une vanne. <rire> Allez, on passe à la suite. On On en du Star Wars. Mon ah. Dieu. Oui. Et il euh, me. Une... Bonne nouvelle, hein, enfin relativement. Euh, donc en fait, on, on en a déjà parlé plusieurs fois euh, de Bad Batch, donc c'est la prochaine série euh, animée Star Wars qui va sortir euh, a priori sur Disney+, en direct. Euh, qui est en fait un, un espèce de spin-off euh, de, de Clone Wars, hein, puisqu'on va suivre en fait l'équipe de clones qu'on a découvert dans la dernière saison de, de Clone Wars. Il euh, n'y a pas beaucoup d'infos qu'on pour l'instant, euh, honnêtement, il voilà, n'y a vraiment pas grand chose qu'il pour le moment. Mais ce qu'on sait par contre c'est que Bo, Bo Cries, euh, qu'on a vu notamment dans, dans les derniers épisodes de The Mandalorian, mais qui était apparu évidemment dans The Clone Wars bien avant. Euh, va en fait apparaître dans la, dans la série animée ici, donc c'est plutôt cool. Euh, on va peut-être apprendre un peu plus sur elle et comment elle a perdu le Dark Saber. Enfin voilà, pour les, pour les fans, vous, vous comprendrez. Euh, et alors cette nouvelle, et ça c'est la, la, la news qui me, qui me plaît énormément, c'est <rire> que cette nouvelle série se situerait juste après les événements du siège de Mandalore. Et ça, c'est super cool parce que ça veut dire qu'on sera vraiment juste après que l'Empire n'ait annexé Mandalore euh, et où euh, il y aura eu la, la, la grande purge envers les Mandaloriens. Et, euh, et là, en fait, je trouve ça plutôt intéressant euh, à explorer comme, euh, comme, euh, pas, comme partie de, de l'histoire de Star Wars. Euh, parce que voilà, c'est enfin, une période dont on parle souvent, euh, en, beaucoup en plus dans la série euh, The Mandalorian, on en parle énormément de, de la purge de Mandalore. Et, et du siège, et, euh, et honnêtement, je trouve ça plutôt cool. En fait. C'est tout Star Wars qui est une voilà ouais. Pardon, excusez-moi. Je, je oh, pensais bah, bah, que j'étais seul, pardon, excusez-moi. Tu, tu dis ça, et en plus, t'as un bien. C'est ça,
2: le pire. <rire> et encore une news, en fait, qui va toucher euh, Star Wars, et je ne pensais pas qu'un enfin, jour, ouais. mon fils me donnerait une news, enfin, qu'elle m'arriverait euh, euh, toute seule.
3: Euh... Ah ouais, je vais t'avouer que là, oui. euh, si tu l'avais pas mise, euh, voilà. je n'aurais pas vu non plus la Exactement. Spécial,
2: en ça. fait, euh, je suis en train de préparer, il y a quelques jours, euh, la semaine dernière exactement, le podcast. Et qu'est-ce que j'entends dans la chambre à côté Papa, papa, ça y est, je suis Mando et je suis accompagné de Baby Yoda. Euh, voilà Il faut savoir que mon fils est fan de Fortnite. Et euh, dans le Fortnite chapitre 2, saison 5, je le dis comme ça, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas à quoi euh, ça correspond. Donc euh, Mando et l'enfant sont dans la saison 5 de Fortnite. Vous pouvez l'incarner évidemment, c'est les Mandalorian et combattre avec Baby Yoda, je fais dire Baby Yoda et pas l'enfant à vos côtés, je le dis parce que comme j'ai mon collègue... Maintenant
3: on connaît même son prénom, oui et je ne le dirai pas pour ne pas <rire> spoiler, parce qu'après on va encore m'incendier en disant que j'ai spoilé alors que c'est partout sur internet...
2: Alors pour les gros fans, <rire> euh, il faut savoir que le fusil sniper fait également partie de vos accessoires, donc le fameux fusil que l'on voit dans la série, euh, et bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas encore abonnés de plus... Euh, apparemment les joueurs qui effectuent certains achats en argent réel dans le jeu avant le 31 décembre peuvent recevoir jusqu'à 2 mois d'abonnement Disney+, plus euh, compris dans ces achats. Voilà, voilà. C'est
3: pas ça qui me fera me mettre à fond. Moi pas. non plus, je préfère regarder <rire> ça de loin quand mon fils y joue. Euh, autre nouvelle, enfin euh, alors voilà, je, je suis tombé dessus extrêmement par hasard, et je pense pas que c'est un truc que vous avez probablement enfin, en général les news, on le sait bien, elles circulent, etc., vous... Si vous êtes vraiment fan, vous, vous avez déjà sûrement entendu parler un peu de tout ça. Mais là, celle-là, je pense que vous ne l'avez pas eu. Euh, Vodafone s'associe avec Disney euh, pour créer une montre pour enfants, euh, la Néo, qui sera euh, disponible a priori en début 2021. En fait, C'est une petite montre connectée euh, qui sera en fait, personnalisable avec des, donc les watch faces, les, euh, les, les, les écrans d'affichage de la montre. En fait, vous pourrez les personnaliser avec vos personnages Disney, Pixar, Star Wars ou Marvel préférés il euh, y aura une petite caméra frontale sur la montre elle sera blindée euh, avec, euh, avec euh, plein, plein, plein d'options avec un petit calendrier, le tracking des enfants etc, euh, gestion des temps d'écran machin euh, Alors bon, personnellement en tant que papa euh, je suis assez peu euh, enclin à filer une montre connectée à un enfant euh, bon après il y a le côté tracking euh, qui peut euh, un peu rassurer si l'enfant va tout seul à l'école des choses comme ça euh, mais euh, bon voilà si on file un, un, un gosse de 10 ans et une montre qui vaut, euh, elle vaut à peu près 110 euros je file pas une montre à 110 euros à un enfant de 10 ans hein, faut pas déconner euh, mais par contre effectivement bon, c'est un peu gadget c'est un peu fun, euh, mais en fait je suis tombé sur ça par hasard et je me suis dit ah oh, tiens on va en parler parce que ça allie deux passions, Disney et la technologie que j'aime beaucoup Donc, je me suis dit autant en parler euh, donc voilà, je l'ai dit, donc elle sera disponible en Allemagne, en Italie, en Espagne euh, et en Angleterre, ainsi qu'aux états unis évidemment, euh, auprès de Vodafone pour environ 110 euros. C'est déjà possible de la réserver maintenant. Euh, et alors il y a une information importante, c'est que les parents ne devront pas avoir un abonnement chez Vodafone pour pouvoir utiliser la montre. Euh, ils pourront juste acheter la montre. En fait, la montre est connectée 4G, euh, enfin, je suppose que c'est de la 4G, a priori, euh, vu les, les fonctions qu'elle a. Euh, et vous pourrez la, la gérer à distance via votre smartphone, avoir des informations sur où est votre enfant, des choses comme ça. Euh, je trouvais ça plutôt marrant. Euh, alors évidemment je vais pas rentrer dans le débat de est-ce qu'on file des montres connectées à des enfants. Euh, ben vous avez compris que pour moi c'est non à partir d'un certain âge. Maintenant peut-être avoir un truc une autre.. Enfin, voilà. On va pas rentrer dans le débat parce que sinon on n'a pas. Ça a l'air quand même enfin,
2: assez bridé, justement avoir que les fonctions qui oui, ça, en fait. peuvent être vraiment nécessaires comme le, le tracking.
3: C'est ça, en fait c'est vraiment les trucs pour, pour l'enfant. Vous allez par exemple avoir une. Un petit agenda où vous lui direz euh, bah, N'oublie pas, tu as ton cours de natation euh, à 18h, euh, faut que tu finis euh, ton cours de euh, violoncelle, euh, je sais pas, qui fait de la natation et du violoncelle, euh, à 10h. Euh, ouais, mais si c'est le cas, ben bah, voilà l'enfant aura l'information. En fait, c'est plutôt cool parce que bah, vous, vous pouvez aussi envoyer des petites infos à vos enfants, etc. Maintenant, enfin, on connaît les dérives de ce genre de trucs, hein. c'est comme filer un smartphone. Enfin, à la limite. J'aurais plus facile de filer une montre connectée ou ce qui est hyper fermé et euh, quand même beaucoup plus facilement euh, gérable par les parents à un enfant que de lui filer un smartphone. Quoi. Donc voilà. Bon, après, voilà, de toute façon, ça ne nous concerne ni nous en Belgique euh, ni nos, euh, la plupart de nos auditeurs en France puisque si j'ai Vodafone, maintenant Vodafone étant euh, en France SFR et en Belgique Proximus, c'est pas impossible que ça arrive. Euh, à un moment donné, enfin, pas tout à fait les mêmes sociétés, mais en tout cas, c'est les mêmes partenariats, etc. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais peut-être que ça arrivera un jour chez nous, mais honnêtement, je suis pas sûr que, que ce soit génial. Par bah, contre, en fait, moi, j'avais vraiment cliqué sur le truc parce que je trouvais la montre assez fun en design, et euh, je m'étais dit, tiens, une chouette petite montre connectée, euh, un peu Disney comme ça, ça peut être cool pour les adultes, mais en fait, pour les adultes, c'est pas du tout pertinent parce que c'est hyper limité en fonctionnalité. Donc, euh, Voilà. Ok. Petite news oui. que vous n'aurez
2: probablement pas ailleurs. Alors, euh, oui, il y a une news moi qui m'a fait euh, presque avoir l'alarme euh, à l'œil. Mmh. Euh, c'est du côté de Walt Disney Imagineering. Il euh, y a un des visages... Euh, c'est enfin, un pilier d'Imagineering qui a annoncé... C'est un visage C'est une est oreille. oreille qui a annoncé exactement. <rire> Donc c'est Joe road Je ne sais jamais si on dit Rode ou Roddy. Euh, qui... Rhodes, Road, a priori. Il a annoncé... En fait, il y avait un S,
3: je dirais Rhodes, ouais, mais
2: Roadie, ça passerait aussi. Je sais pas trop. Bon, où. il a annoncé qu'il prendrait sa retraite le 4 janvier 2021. Je ne me rendais pas compte, en fait, il, il fait encore jeune. Oui, euh, c'est ça. Il a oui, pas le physique ça, hein. de quelqu'un de, pas de compte, 60 quoi. ans, c'est un peu de fou. Ah, c'est euh, clair. Alors, si vous ne voyez pas qui c'est, on vous en a déjà souvent parlé. C'est le monsieur qu'on voit dans, dans Imagineering et dans les différents euh, euh, documentaires des parcs d'attractions. Vous voyez qu'il a. Euh, une cinquantaine de porte clés à l'oreille. Euh, voilà, c'est <rire> un petit peu imagé. Euh, c'est vraiment pas méchant. Je respecte ce mec, mais de... c'est un... C'est ouais, vraiment son, son, son petit côté voilà. euh, excentrique. Exactement. Que tu vois bien. Pour rappel, euh, c'est à qu'on doit, entre autres, euh, Disney Animal Kingdom, euh, le parc canté. Hein, on parle bien, mais également le Land
3: Pandora. Euh, c'est <rire> vraiment... Ouais, le mec, on le... Oh, ouais, il n'est pas super connu. Hein. Vous voyez Animal Kingdom bah, en fait C'est lui. Tu euh, sais, c'est un peu Tony Baxter, quoi, tu vois. C'est <rire> ça. Sauf qu'on connaît en général moins son nom en Europe, parce qu'il ouais, est un, ouais. peu un peu moins en Europe qu'aux qu états unis mais...
2: Mais Enfin,
3: quoi que, en fait, à lui qu'on. Mais final. oui, au final, oui.
2: C'est à lui qu'on doit Olani, donc le, le complexe hôtelier de, 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 de Disney ouais, à Hawaï. Qui est
3: vachement en Europe. Voilà.
2: Mais attends, on y arrive. Et euh, c'est à lui aussi qu'on <rire> doit l'attraction Captain Neo avec Michael Jackson. On lui doit aussi Festival Disney. Ça, je, je l'ai appris, en fait... Euh... Festival oui, Disney ou encore Village quand, Nature. Quand j'ai
3: lu le quand j'ai lu ouais. le déroulé de, du, du podcast, je me dis mais c'est ben ce oui, lui. Ben oui, c'est lui. Et du coup, j'ai cherché un peu et puis ah oh, c'est. Oui ouais, oui non, non c'est lui.
2: Euh, c'est un truc de fou Village Nature Paris. Il est aussi derrière euh, derrière euh, comment euh, l'architecture de, de ce complexe. C'est un truc de fou.
3: Oui heureusement il n'est pas derrière la gestion. Oui. <rire> parce que ça aussi c'est un truc de fou mais pas dans le bon sens du terme mais
2: euh, notre ami, là, de toute façon quoi qu'il arrive je sais pas si ça sera certainement pas cette saison mais d'ici quelques mois euh, on va lui consacrer un épisode spécial parce que je suis tellement fan de C'est. Imagineers je suis, est... Ouais. Ouais, il, il, a il...
3: Impressionnant. est impressionnant c'est vraiment un gars hyper impressionnant Faut... Non, non,
2: franchement très très bien euh, 40 ans de carrière, rien que ça dans l'entreprise et évidemment, bah, il mérite de prendre euh, sa pension, même si euh, on le voit partir dans l'entreprise avec euh, un petit œil humide.
3: Oui, clairement. un peu. Bah Voilà, hein. malheureusement, ça, ça part un peu. Et d'ailleurs, si vous voulez en découvrir plus sur Village Nature, n'hésitez pas à réécouter notre épisode 5 qui est sorti le 26 euh, juin 2019. C'était l'instant public. <rire> Voilà, euh, ben du coup, on va parler d'autres trucs qui sont un peu pas géniaux. Enfin, euh, pas géniaux, pardon. Euh, c'est les licenciements euh, au niveau de la Walt Disney -E Company. On le sait, hein, Disney estime environ à 32 000 personnes euh, qui auront leur contrat à prendre fin, euh, au premier semestre de, fin au plus tard, au premier semestre 2021. Euh, au mois de septembre, la société avait déjà annoncé qu'il y aurait 28 000 postes qui disparaîtraient euh, aux États-Unis. Enfin, euh, voilà, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Surtout pour une entreprise comme Disney. Euh, pour info, dîner en fin octobre, employait encore environ 203 000 euh, personnes, euh, dont 155 000 uniquement pour les activités liées au parc d'attraction, puisque évidemment c'est ce qui est le plus gros consommateur de, 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 de masse salariale, hein, c'est les parcs. Euh, on va pas s'en cacher, Et évidemment, bah, c'est ce qui marche le moins bien pour le moment, euh, notamment évidemment les États-Unis avec euh, la Californie qui est fermée depuis euh, tellement longtemps qu'on ne se mmh. plus. Est-ce que Spark a déjà été ouvert un jour <rire> <Je sais. rire> oh. mais, euh, mais non, c'est vraiment horrible parce que bon, voilà, euh, l'avantage la, qu'on a en Europe, c'est qu'il y a quand même une grosse sécurité d'emploi. De bon, évidemment, vous en parlez dans le podcast précédent, euh, voire celui d'avant. Euh, bah, évidemment, il y a des, des suppressions d'emplois aussi à Disneyland Paris avec la fermeture de, du Walués Show, avec euh, la fermeture de, de Motor Action, avec euh, voilà. Y, y, Malheureusement, il y a des emplois qui disparaissent aussi en Europe. Évidemment, on a une protection de l'emploi qui est beaucoup plus importante en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États vous pouvez être licencié juste en claquant des doigts. Il euh, n'y a, a quasiment pas de préavis, il n'y a quasiment pas d'intimité de départ. Enfin, voilà, c'est assez, assez compliqué là-bas. Effectivement, c'est très très dur pour la société. Euh, et malheureusement, bah, derrière, pour faire des économies, le plus simple, c'est diminuer la masse salariale, parce que payer des gens à rien faire, ce bah, pas rentable. Ah voilà. bon. Donc, euh, <rire> ouais, étrangement, c'est c'est un, un truc ça, en fait j'ai eu des cours d'économie quand j'étais à l'école et ils ont dit ouais payer des gens quand ils font rien ça va pas j'ai pas trop compris pourquoi mais euh, bon voilà non mais, mais plus sérieusement enfin voilà c'est assez, assez dur tous ces gens là euh, on le sait il y a quand même pas mal de groupes de soutien aux cast members qui se sont ouverts un peu euh, d'ailleurs il y en a un euh, qui, est, qui a été ouvert ici en, en France euh, c'est Oana Oana cast member je crois un truc comme ça euh, c'est une page Facebook qui s'est faite et il y a moyen de faire des dons pour les, pour les cast members euh, qui, qui se retrouvent tous au chômage pour le moment euh, donc il euh, y, a, y a des trucs sympas il euh, y, y a de belles, belles choses qu'ils mettent en place euh, mais malheureusement bah, euh, malgré tout ce qu'on peut faire euh, tant, que, euh, tant que les parcs ne rouvriront pas euh, correctement malheureusement euh, mais voilà, on va devoir euh, virer des gens c'est triste <rire> tout
2: à fait euh, on va continuer un petit peu dans les mauvaises nouvelles concernant Hong Kong, donc on vous en parlait euh, il y a 15 jours qu'on de relever la tête et ils faisaient dignement leur 15e anniversaire donc euh, avec l'inauguration en plus de la, du château de nouvelle version. Eh bien, euh, le de novembre dernier, on a eu une bien triste nouvelle qui est à nouveau tombée. On ne pensait pas qu'on l'aurait à nouveau. Mais suite à une remontée de, de statistiques au niveau des contaminations dans la région, le parc a dû refermer ses portes. Donc, on en est à la troisième fois cette année-ci. Encore une fois. Ouais, C'est un truc de fou. Euh, voilà donc, euh, Hong Kong Disneyland est à nouveau refermé. Aucune communication sur les dates exactes. Normalement, c'est une fermeture à durée indéterminée.
3: Ouais, et ce qui est assez euh, marrant, enfin, pas vraiment marrant, mais euh, interpellant, je trouve, c'est qu'au final, Hong Kong euh, referme, mais euh, Shanghai, on n'en entend plus vraiment parler. Tokyo, ouais, bon, c'est euh, vrai. En fait, Tokyo, c'est un peu plus loin, etc. Mais bon, euh, Hong Kong, c'est quand même. Enfin, c'est pas chinois, mais enfin, voilà, c'est un peu quand même, mais pas trop. Euh, donc c'est quand même bizarre parce que Shanghai on entend vraiment pas parler. Et euh, par contre Hong Kong, ben là ressemble de nouveau. Bon après Hong Kong c'est beaucoup plus petit aussi. Donc, euh...
0: ouais.
3: Euh, on va toujours rester dans les mauvaises nouvelles. On va vous parler de 15 ou de 66 road trip. Pardon, je <rire> oh, suis trop. Gratuit. Oh là là, là, là je suis désolé, je suis désolé. Non, en fait, si ça tombe, ça me plaira bien ce truc, hein, parce que Catastrophe Canyon, je, ça ne me déplaisait pas. Disneyland ouais. euh, Paris a un peu communiqué donc sur l'avancée de l'attraction euh, qui va remplacer Studio Tram Tour Behind the Magic. Euh, et je crois que il y avait plus de ça. C'était le nom est encore plus à rallonge que ça, si vous me suivez. Soit... Euh, on digresse. <rire> euh, on a pu avoir un, un, un aperçu, un aperçu de, de la guerre d'embarquement. Euh, et franchement, c'est pas mal. Oui. Honnêtement, ça passe oui, bien, ça je passe trouve. Euh, donc, on, a, on voit l'entrée de l'attraction. Il y a plein de, de clins d'œil au, au monde de l'automobile. Euh, vous rentrez donc dans la, dans la garde par un petit stand touristique où il y a, il y a plein de petits props un peu partout euh, qui sont assez mignons, je trouve. Euh, et, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, et... Euh Enfin, voilà, donc c'est plutôt une, une, bonne, une bonne petite nouvelle, je trouve. Je, honnêtement, je m'attendais vraiment à ce qu'ils fassent un truc euh, parce qu'on le sait, hein, cette attraction là va pas rester 20 ans euh, parce qu'ils vont probablement reconstruire euh, par la suite euh, sur, cette, euh, sur cette zone là. Donc on s'attendait pas, pas énormément à, à ça, mais, euh, mais au final, ils, ils, ils font le taf. Quoi. Ouais. Bon, ça, ça, reste un peu, euh, ça reste un truc, à mon avis, un peu plus solide que ce qui était fait avant, mais ça reste du plus ou moins préfabriqué, je pense. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est pas mal, je trouve. Euh... Euh, voilà, c'est mieux que tous les visuels qu'on a eu jusqu'à présent, et, euh, et puis c'est mignon. Tout à fait. Alors, juste pour info, parce que là, là j'ai un petit cafouillage euh, dans le podcast, mais Olivier m'envoie un message en même temps <rire> qui n'est pas complètement euh, dénué de, de sens, hein, mais euh, <rire> voilà. <rire> Donc, Olivier m'envoie des trucs pour me perturber pendant que je vous fais une news, et ça, franchement, c'est pas cool, c'est pas cool. Troisième région de, de Chame, euh, Olivier. <rire> Désolé. <rire> mais elle est bien. Euh, venez sur le Discord, j'ai
2: partagé cette image au Discord. Voilà, ce sera l'occasion. Euh, ça, il ne le sait pas encore.
3: Discord.metritactu.com Exactement, t'as vu ça <rire> euh, alors... J'ai l'impression qu'on que, qu fait du placement produit pour nous, donc euh, c'est pas trop grave, mais on fait que ça depuis le début de ce podcast. <rire> Je ne sais pas ce qu'on a aujourd'hui, mais <rire> on a déjà placé Twitter, Discord, le site. Euh, ouais non, bien bon.
2: T'as vu ça euh, <rire> alors d'autres suppressions mais cette fois-ci donc euh, à Disneyland Paris Comme euh, bah, vous le savez donc il y a Motor Action qui disparaît Buffalo Beat Wild West Show qui euh, disparaît on vous en a déjà parlé mais également euh, il y a plusieurs syndicats de Disneyland Paris qui ont confirmé la suppression des musiciens qui étaient présents dans les parcs euh, ah, ça c'est super triste ouais c'est dommage et le Disney Village la suppression des artistes de rue au Disney Village et également les marionnettistes du Lucky Nugget Salon ça, 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 ça c'est une bonne nouvelle par contre euh... <rire> Désolé. <rire> Aujourd'hui, on est vraiment des méchants. Tu sais que je les ai jamais vus. C'est vrai, moi, je les ai vus deux fois et c'est bon. En fait, je, je... la
3: dernière fois que j'ai été au Lucky Nugget, c'était encore le French Frenchman.
2: Ouais. Ah, oui, ah oui, ça, ça, ça te situe ouais, un peu. Oui, <rire> Mais moi, je l'ai vu une fois et comme je n'en revenais pas, je suis retourné le lendemain le voir pour être sûr que j'avais bien vu. <rire> <rire> Il y a des reclassements qui ont été proposés à ces personnes, euh, évidemment. Euh, et pour information, euh, les animaux du Buffalo Bill Wild West Show ont été transférés au Puy du Fou et dans plusieurs associations qui, qui s'occupent de l'handicap, donc euh, des soins des handicapés par euh, par les animaux euh, voilà c'est une bonne chose euh, voilà, c'est est, est triste tout, tout est en train de bah, ils finiront
3: pas en lasagne quoi c'est pas plus mal
2: oh, oh ok <rire> vas-y rebondis <rire> là-dessus Vas on, on a presque atteint le point de <rire> vue ouais, non,
3: <rire> <rire> non non mais c'est honnêtement je trouve ça bien que s'associe bah, du coup un peu avec le plus du fou et puis euh, qu'il qu est d'autres associations. Je crois qu'il y a aussi euh, même des, des cast members qui sont qui repartent aussi euh, sur d'autres spectacles dans d'autres parcs. Euh, ouais. J'avais lu ça aussi. Donc euh, je trouve que c'est bien parce qu'il permettent un peu aux gens de rebondir malgré tout. Euh, c'est plutôt cool. Ouais. Voilà. Vrai. Alors euh, Disneyland a été récompensé euh, cette année et ça c'est cool au European Star Award 2020 euh, comme étant le parc qui a ouvert le plus longtemps. Non je rigole. <rire> oh. <rire> Non, par contre, ils ont, eu, ils ont été euh, élus meilleur parc familial d'Europe. Bon, je crois que c'est pas la première fois. Euh, et puis, bon, c'est pas vraiment une surprise. Euh, ils ont été deuxième dans la catégorie des meilleurs Dark Rides d'Europe. Euh, alors, je vous le donne en mille pour quelle attraction Il n'y a personne qui répond. Ah, franchement, soyez un peu plus interactif pendant ce podcast, s'il vous plaît. Les... J'espère quand même qu'il y aura quelqu'un qui se sera dit Oh, tiens, je me demande d'un pourquoi pas, J'imagine les gens dans leur voiture en train d'expliquer. Oh là là, faut que euh, Donc voilà, donc ils ont été élus euh, deuxième pour le meilleur Dark Ride d'Europe pour The Twilight Zone of Terror. Euh, une, The Twilight Zone Tower of Terror, pardon, une nouvelle dimension de sensation. Euh, alors, tu as eu une remarque extrêmement pertinente, Olivier, en disant il se tape euh, un truc pour quelque chose que c'est une attraction qui date de 2007, je crois, de mémoire. C'est ça. Euh, mais je pense que, euh, vu l'intitulé, ça doit être pour la deuxième version. Enfin, du coup, la version avec les chutes aléatoires et les, les différents scénarios selon la tour que vous prenez, euh, je pense que ça doit être pour ça en fait qu'ils ont eu le, le truc, parce que honnêtement, ça, ça c'est un level-up énorme oui. par rapport à ce qu'on avait avant. Hein. Euh, oui. euh, je suis extrêmement fan de cette attraction, j'adorais l'attraction originale, mais euh, là, on est clairement sur un niveau ouais, vachement supérieur. Euh, donc, euh, je, je suppose que c'est pour ça qu'ils ont eu le truc. Maintenant j'avais l'impression que c'était en 2018 que c'était sorti, mais en fait non c'est 2019. Donc euh, effectivement ça semble logique que du coup ils aient un prix en 2020. Euh, donc voilà, c'est plutôt une chouette chose. Que je, honnêtement, j'aime je, je, beaucoup la, la nouvelle version. J'avais eu même l'occasion, euh, je crois que je l'avais mis en story sur Instagram oui, à l'époque, oui. euh, de faire la, la version euh, avant même qu'elle ne soit réellement disponible un jour à matin, euh, alors que tout le monde se dirigeait euh, vers, en courant d'ailleurs vers euh, Crush Custer. Moi, j'étais tout seul les mains dans les poches à aller faire ma petite tour de la terreur parce que Crush, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que je suis supporte pas trop. Euh, et euh, je l'avais fait en avant-première où il manquait plein d'effets. J'avais déjà trouvé ça trop génial. Quoi. Et euh, j'avais voulu le refaire juste après avec, euh, avec ma compagne. Et en fait, euh, c'était fini. Ils avaient fini leur test et ils avaient dit que en fait, pour eux, c'était pas au niveau. Donc, ils arrêtaient déjà. Enfin, je l'ai fait une semaine ou deux avant l'officialisation et j'étais trop content. Voilà, voilà, vie ma vie. Allez. <rire> On va parler du, du golf parce que oui, il y a un golf à Disneyland Paris. Euh, on a depuis le 28 novembre dernier une réouverture du golf euh, avec évidemment bon, ouais, toutes les mesures euh, sanitaires prises, etc. Euh, on a pour l'instant 9 trous qui sont ouverts sur le, les 18 parce que tout le monde le sait, le Covid 19 euh, s'arrête à 9 trous et ne va pas à 18. Enfin, ne commence qu'à partir du 10e <rire> trou. Euh, J'ai raté ma vanne et en plus j'étais pourri de base, donc euh, voilà. <rire> euh, oh là 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 là, ce podcast Allez, est toi. extrêmement là. <rire> oui c'est ça là, je, suis, là je, je rame et je suis en train de, de m'enfoncer en plus euh, donc voilà donc, euh, on, on, on a 9 trous qui sont ouverts sur les 18 euh, et évidemment le, le clubhouse euh, le restaurant est, est donc fermé euh, ce restaurant en fait je sais pas si tu l'as déjà fait toi mais euh, il a l'air vraiment cool en fait pour pas trop cher mmh. super bien mangé de ce que j'ai vu et euh, enfin voilà, donc j'aimerais bien le tester une fois à l'occasion, surtout qu'en plus c'est pas très loin de, de la Hotel où oui, c vrai. on va souvent, du coup, on passe en face en, en y allant, donc à l'occasion je pense que j'essaierai d'aller le tester. Mais j'avais vu quelques vidéos de gens qui y allaient assez régulièrement et apparemment vraiment pas mal pour, pour pas très cher. Voilà, voilà. Et on a enfin une, alors on va dire bonne nouvelle, mais après avoir vu des photos d'aujourd'hui, moins bonne nouvelle. Euh, on a en fait depuis le 5 décembre dernier une réouverture partielle du Disney Village. Alors, euh, quand on dit partiel, c'est euh, le World of Disney, euh, qui ouvre en fait le matin en click and collect, et l'après-midi euh, en, euh, en, en magasin normal, en fait, hein, où les gens peuvent y aller l'après-midi, entre 14 et 20 heures. Il y a aussi le, le stand de bougies, je ne sais plus, la marque des bougies, mais qui se trouve euh, pas loin du, du, du World of Disney. Oui, c'est ça, je crois, ouais. Euh, qui, euh, qui a ouvert aussi. Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'une une sélection de jouets et costumes, on a jusqu'à moins 30% euh, de ristourne. Euh, donc, c'est plutôt de bonnes affaires à faire. On a aussi évidemment euh, les réductions pass annuelles hein, qui sont toujours applicables. Et on retrouve aussi une, une sélection des produits à prix euh, donc qui sont en général, enfin tous les produits en verre euh, qui sont soufflés, sur les parcs, etc. Euh, les, les, la, les, les gravures sur verre, etc. On trouve aussi une sélection dans, dans le world of Disney. Donc, c'est Plutôt pas mal comme, euh, comme truc, enfin, je, trouve ça, je trouve ça sympa, euh, au final les commerces peuvent réouvrir, donc pourquoi pas les commerces du Disney Village. Euh, maintenant, après avoir vu les images d'aujourd'hui, avec des fils de 1h30 pour rentrer dans le World of Disney, j'ai du mal à comprendre euh, l'engouement à ce point-là. Enfin, J'avoue, après, bon j'habite pas aussi proche du parc euh, qu'à la plupart des gens qui y vont à mon avis, mais euh, honnêtement, euh, j'ai du mal à, à comprendre... Euh, d'aller faire une heure et demie de fil pour juste rentrer dans le World of Disney ouais, c'est très simple. de base quand il n'y a pas de fil c'est déjà pas le magasin qui me plaît le plus la
2: bêtise humaine c'est euh... très simple ouais, je
3: pense... euh, honnêtement enfin, on a eu un bon ouais. débat là tout à l'heure le... enfin, au final on est tous d'accord sur le sujet vous, vous le savez j'essaie toujours de trouver des, des arguments pour essayer un peu d'arrondir les angles mais... mais au final je suis assez d'accord je... honnêtement une heure et demie de fil pour rentrer dans, dans le World of Disney pour au final rester quoi, 10 minutes dedans et faire 2-3 deux, trois, emplettes deux, trois je trouve ça un peu triste euh, alors on avait une bonne remarque sur le Discord et je me dis que c'est la seule occasion d'en toucher de un mot. Je crois que c'était Indiana qui l'avait fait. Il disait que ce serait pas plus mal que plutôt de faire du click and collect ou euh, ouvrir le magasin qui fasse de la vente à, à distance en fait. Et en fait, j'en ai parlé parce que bon, vous vous êtes au courant, il y a eu la, le rappel d'une peluche Elsa. Évidemment, on l'avait parce que ma fille est fan de La Reine des Neiges. Et du coup, on a toutes les peluches Elsa à peu près. Et du coup, bon, on doit la renvoyer. Donc, j'avais eu des communications au téléphone avec, avec les cast members de, de service clientèle. Et en fait, j'aurais demandé justement s'ils si, si prévoyaient éventuellement de. Bon, voilà, vu la situation actuelle, de, de se lancer un peu dans, dans la vente en ligne d'articles du parc. Euh, bon, alors évidemment, il y a une section euh, Disneyland Park sur euh, le. Comment le Disney Store, enfin sur le shop Disney, pardon, euh, mais au final il euh, n'y a que 4-5 articles et c'est vraiment deux entités séparées, le shop Disney et, euh, et Disneyland Paris. Euh, et en plus, en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'ils n'ont pas du tout la plateforme logistique pour gérer des envois euh, massifs de commandes, quoi. Donc avant, ils le faisaient, on pouvait faire des petites commandes par mail et puis ils envoyaient ça, mais c'était quelqu'un qui physiquement allait dans une boutique chercher le truc et puis revenait ah, à son bureau oui. le mettait dans une petite boîte. J'avais fait une commande comme ça, je pense. Euh, je te fais aussi un truc pour la pub parce qu'en général c'est pour elle qu'on fait des trucs comme ça mais on avait fait une commande comme ça à l'époque et euh, c'est vraiment la, 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 la fille qui a reçu mon mail a été dans le parc, a été faire une photo de l'objet, enfin a fait une photo de l'objet me l'a envoyé pour être sûr que c'était bien ça donc j'avais envoyé la description la plus exacte possible et, euh, et après elle me l'a envoyé et en fait c'est vraiment, elle, elle, elle faisait le paquet limite à son bureau et en fait quoi. ils font ça et au euh... parc Spirou mais avec un mini tel <rire> oh là là, oh là là, ça balance, ça balance. Donc voilà, donc, euh, pour répondre un peu à ça, en fait, ils n'ont pas la, la plateforme logistique pour le faire. Euh, Disneyland Paris, bah, évidemment, le, son plus gros euh, chiffre d'affaires, ça fait quand même sur le parc. Parce que je, même, je pense que même s'ils faisaient de la vente en ligne, euh, ça leur coûterait beaucoup, beaucoup plus cher, je pense, euh, d'avoir une plateforme logistique suffisante. Parce qu'il bon, faut bien se dire que s'ils si commencent à faire de la vente en ligne, euh, ce n'est pas trois commandes par semaine qu'ils vont avoir. Hein, ça va être énorme. En plus les gens voudront pouvoir avoir leur réduction pass annuelle, etc. machin. Il va falloir fa... Enfin, voilà, il y a de grosses infrastructures derrière. Donc je pense que pour eux, c'est clairement pas rentable, parce que final, leur chiffre d'affaires, ils le font déjà sur le parc et euh, Je pense pas qu'ils ont besoin d'aller chercher un peu plus loin. Évidemment, la situation actuelle est un peu plus compliquée, mais. Voilà voilà.
2: Ouais, mais on, va... on a beaucoup digressé
3: encore sur ce on sujet. C'est pas
2: <rire> grave, c'est pas grave, on a le temps. Eh bien, il y en a qui sont un peu plus chanceux, qui ne devront pas faire la file. Ce sont nos amis des cast members, et on va dire qu'après tout ce qu'ils viennent de traverser, ils le méritent. Euh, de Paris a annoncé en fait trois opérations spéciales Noël à destination de leurs employés. Euh, la première en fait sera donc c'est un petit peu une news qu'on s'en fout parce qu'on n'y a pas accès. Mais 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 attention si vous connaissez, <rire> c'est une news qu'on s'en fout. Voilà, <rire> qu on s'en fout. On va créer une nouvelle rubrique. La... Après avoir la rubrique <rire>
3: euh, les news qui nous plaisent, on a les news qu'on s'en fout. C'est ça. Et <rire> on on vous <rire> voilà. Mais euh,
2: attention si vous connaissez des, des cast members ça pourrait peut-être vous servir. Euh, à savoir que de Paris donc va faire trois opérations spéciales. Euh, pour leurs employés. La première sera la Cast Member Gift Bag, euh, qui permettra en fait euh, à leurs employés du 4-13 décembre d'effectuer des, des réservations de lots de produits Disney via leur plateforme Cast euh, J'ai découvert qu'ils avaient une plateforme alors, euh, en préparant les news, je ne le savais ça, pas. Ça, ça, je savais. Euh, et alors en fait, de venir retirer leur lot entre le 16 et le 23 décembre. Par contre, ce qui est beau, c'est que euh, dans ce lot, euh, ils ont le droit soit de l'emporter Puisqu'ils l'auront payé Ou alors de l'offrir à une association Caritative qui leur remettra des enfants en fait euh, Qui n'ont pas la chance euh, euh, D'avoir des cadeaux à Noël Et ça je trouve ça très très bien La deuxième opération en fait Ce sera une braderie de Noël Qui sera organisée en coulisses dans le bâtiment Hercule Du 13 au 15 décembre Donc C'est un des bâtiments qu'il y a dans, euh, dans Dans les coulisses du parc Dans les backstage, dans les backstage hein. Merci euh, alors, étant donné que euh, Disneyland de Paris voulait faire comprendre à leur cast members ce que nous on subissait, pour accéder à la braderie, tu vois où je veux en venir, pour accéder à la braderie, c'est
3: tellement
2: parfait, Olivier. Pour accéder à la braderie, en fait, euh, parce qu'évidemment, bah, avec les restrictions et tout ça, les mesures, les, les mesures barrières, ils vont avoir accès pendant 45 minutes dans le bâtiment à cette fameuse braderie, et les cast members devront passer par l'application eh ben voilà.
3: <rire> mais en fait, LineBertie, il a tout prévu. C'est hein. le truc tu ne sais jamais réserver, du coup, il n'y a aucun problème avec la de barine. Ils sont tellement visionnaires avec
2: <rire> Ah, mais c'est tellement ça. Et à mon avis, c'est, un... ouais, ils veulent faire comprendre que c'est pas bien à leurs employés. La troisième <rire> <Voilà>. opération... <rire> en
3: fait, c'est uniquement pour l'équipe la... pour IT. Dit, bon, les gars, vous, vous êtes obligés de réserver sur LineBertie. Mmh. Vous allez voir comment on se marre. Dans deux mois, je veux une nouvelle appli. C'est ça. Après, la ce n'est pas développé
2: par Disney. Ouais, enfin, voilà. ouais, la, la bonne nouvelle, c'est que si on a les cast members de notre côté concernant cette application-là, ça va vite changer. Euh, <rire> la troisième opération sera en fait une, une espèce d'émission virtuelle présentée par l'ambassadeur Jonah Preveté, euh, l'ambassadeur Disney euh, pour Disneyland Paris, qui sera diffusée en fait, sur la plateforme Workplace. Je ne connaissais pas non plus cette plateforme euh, interne à Disneyland Paris. Ce sera l'occasion d'aborder plusieurs sujets dans l'émission, dont euh, les futurs projets du parc, euh, J'ai lu, euh, en fait, euh, ils vont parler en interne de l'avancée des, des nouveaux lands qui doivent arriver, dont évidemment celui qu'on attend tous euh, sur Marvel. Ils vont parler de l'hôtel
3: New York. Non, 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 on attend tous celui de Star Wars. Le Marvel, c'est juste un petit encas en attendant.
2: C'est vrai. Il va se calmer un cela. J'aime faire des, je moment, me il il des arrête, amis. Là. Voilà. <rire> voilà. Donc, euh, <rire> si vous connaissez des cast members, ben, euh, cette news pourra vous intéresser. Sinon, franchement,
3: la, la troisième, si j'arrivais à choper un lien pour ah, à et assister à le, au truc, oh, ce serait trop cool. Je suis d'accord. Ou, ou qu'il y a un gars qui l'enregistre et qui la balance sur YouTube. Mais bon, je pense qu'il serait éclaté euh, par, la, par la direction. Mais euh, ce serait tellement bien. <rire> euh, petite euh, mauvaise news encore, hein, malheureusement, euh, pour nos amis anglais. Euh, C'est qu'en fait, voilà, l'Eurostar. C'est encore nous une nous news dont tout le monde et... s'en fout, en fait. Pardon. <rire> oh non, non on, a, on a un ou deux auditeurs vrai en anglais, On, on a le parcus, je ça pense, euh, qui nous ah écoute. Oui, en juste, <rire> euh... Désolé. <rire> <rire> Qui, euh, donc voilà, le donc l'Eurostar qui relie Londres à Paris est suspendu pour l'instant jusqu'au 1er juillet 2021. Donc il voit quand même super loin pour ça. Euh, et puis après, il ne faut pas oublier qu'on a le Brexit euh, qui pointe le bout de son nez. Et euh, donc euh, peut-être que ça va encore moins faciliter les choses qu'on fait. Exactement. Euh... Allez, parlons de nouvelles choses ouais. et de
2: bonnes nouvelles. Exact... Et qu'on s'en fout pas. <rire> Exactement. Et ça, on s'en fout pas. Euh, pas... Enfin, ils ne le savent pas, mais moi, je vais leur faire un petit coup spécial. En fait, si vous voulez découvrir une nouvelle chaîne YouTube et que vous êtes fan euh, de l'univers de la... enfin tout ce qui est musique euh, des, des, des... des animés Disney ou, ou pas. Je suppose qu'ils vont faire plein de choses plus tard. Donc actuellement c'est juste les animés Disney. Euh, vous tapez sur YouTube.
3: Ah bah vu que le truc s'appelle Disney... Music Evidemment. Box je pense
2: qu'ils vont rester sur du Disney Je hein. pense que oui. Euh, c'est Disney... Ben, voilà. Tu as dit le nom. C'est Disney Music Box. <rire> oui du coup, oui j'ai spoilé bon, Non oh, mais il n'y a désolé. pas de <rire> soucis. Euh, voilà, donc on voulait... En fait ce sont des gens que vous connaissez déjà mais que vous ne savez pas que vous les connaissez. Euh, la chaîne a été créée en fait par deux personnes. Euh, C'est par Alex, que vous devez certainement connaître via le site euh, Secret Disney, euh, qui a plus à présenter le site Secret Disney euh, Instagram, il est présent, etc. Et Maxime, euh, heureux propriétaire du site euh, Musicland, que nous avons déjà eu l'occasion de recevoir dans l'épisode 31, euh, ouais. consacré à la relation entre Disney et euh, la musique. Euh, voilà. Et qui a fait un TFE de, de malade sur le sujet. Exactement. <rire> le premier live, j'y suis allé, j'ai regardé, on va dire... La première moitié en direct, et j'ai regardé la, la deuxième partie ouais, euh, en replay. J'ai fait pareil. Et euh, le premier live a eu lieu le 26 novembre dernier, et c'était consacré au film animé de, de 1992, La Belle et la Bête. Euh, comme le nom, évidemment, de leur chaîne l'indique, ils avons le prix musical des animés Disney. Pour rappel, Alex, donc ils sont tout à fait légitimes. Hein. Alex est entre autres, entre autres euh, professeur de chant, et il Maxime est professeur. Il, il est plein de trucs Alex. Voilà, oui, oui, oui Alex, c'est est un
3: couteau suisse. Pour, pour l'avoir rencontré euh, à, la, à, la, à la soirée de Phantom Manor, euh, à laquelle tu n'as malheureusement ouais. pas assisté, euh, et pour avoir passé la soirée avec lui, franchement, euh, il, c est, c est, ce gars est incroyable. C'est vraiment un gars incroyable. Et super sympa en plus, vraiment très accessible, super chouette.
2: Et Maxime, qu'on avait reçu, donc lui, il est professeur en musicologie, et il joue également plusieurs instruments. Et en plus de ça, si vous regardez les lives, il nous fait le, le bonheur de jouer en direct. Euh, C'était juste. Euh, oui. voilà, y... C'est super, super chouette à regarder, c'est très agréable. C'est ouais. un contenu, voilà, je pense que c'est Slyway sur le Discord qui me disait euh, euh, qu'il avait fait le tour un petit peu de tout ce qui était YouTube et tout ça. Va voir ça, Slyway, voilà, c'est un petit message perso. Ah mais, oui, clairement, euh, là, ça va... là ça va
3: te. C'est plus du tout le même contenu de ce qu'on exact... a d'avoir dans l'univers Disney euh, sur YouTube. Exactement. C'est incroyable. Et
2: euh, de mémoire, je pense qu'ils l'ont annoncé, mais je ne l'ai pas noté dans le déroulé. Euh, je pense que leur prochain live c'est le 13 décembre ou dimanche prochain euh... il me semble
3: je crois que c'est ça ouais. quoi qu'ils les font le jeudi je pense mais oui, ouais, c'est aux alentours ouais. du 10 décembre un truc comme ça parce qu'en général toute ils le font façon... le jeudi bon, bon. d'accord allez Alors, les suivre ils une sont, bêtise, part... de toute ils toute sont façon... sur Twitter ou Instagram si
2: vous nous suivez de toute, toute façon Twitter. on va relayer euh, on, euh, on repartagera l'info voilà. euh, exactement dès qu'on qu l'avait oh. Voilà, donc ah, euh, oui. on voulait euh, juste leur faire un petit coup et leur dire que ce qu'ils faisaient c'était euh, juste de qualité. Donc n'oubliez pas, Disney's Music Box, donc Disney avec un apostrophe S à la fin, Music Box.
3: Voilà. Ouais, c'était vraiment, vraiment cool. Allez les voir, c'est super chouette. Et puis faites-leur un petit coucou de notre part. Euh, autre dernière petite news euh, qu'on s'en fout pas, <rire> avec <être> le nouveau <rire> slogan, qu'on s'en fout pas. Euh, ben voilà, donc on avait, euh, on vous l'avait annoncé dans le dernier podcast, euh, qu'on lançait des, une petite série d'articles d'exception euh, sur euh, sur le blog. Euh, et donc voilà, c'est chose faite. On a on a reçu en fait le, ben voilà, Donc le, le, notre premier article est sorti le 24 novembre. Euh, c'est Guillaume qui nous l a, qui nous l'a écrit euh, et qui a consacré un article magnifique à John Williams. Euh, bon, Johnny Williams on le présente parce que bon vu qu'on a parlé de Michael Giacchino, hein, ouais. John Williams, on, voilà, hein, on va, va pas en reparler. Par euh, je vous dis Star Wars, je vous dis Indiana Jones, je vous dis Harry Potter, voilà voilà, on va s'arrêter là. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est un, un très grand compositeur donc euh, on nous a fait un très bel article là-dessus. Alors évidemment je l'ai fait pas sans premier parce qu'il parlait de Joe Williams et que Johnny Williams est lié à Star Wars et voilà, c'est pour ça. Donc en fait rien à voir, c'est juste que l'article tombait très bien pour passer à ce moment-là. Ensuite on y a un deuxième article. Euh, qui est sorti quelques jours plus tard, de Charline, qui nous a fait un article incroyable sur l'évolution de Mickey Mouse. Alors attention, entre les années 1928 et 1935, ce qui veut dire que la suite arrive bientôt. Euh, un article vraiment très riche, très complet. Euh, vous avez normalement déjà eu ici euh, depuis euh, quelques jours un nouvel article sur la présentation de la série euh, de livres, enfin euh, de romans euh, Twisted Tales euh, qui a été fait par Tiffan, un chouette article aussi, euh, où on vous explique un, elle vous explique un peu voilà, ce qu'est qu la série de livres, elle vous, résume, elle vous présente les, les résumés des différents livres. Et normalement, par la suite, on aura aussi les, les petites critiques sur chacun des, des ouvrages. Donc, c'est plutôt cool. Ça avance pas mal. Il y a honnêtement un paquet d'articles en préparation. Là, je suis en train d'en lire un, un autre. Même moi, je suis en train d'en écrire un petit pour, pour vous présenter ça. Donc, il y, a, il, y a, il y a du contenu qui arrive. Donc, c'est plutôt cool. Euh, et on tient vraiment, 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 à tous de se remercier. Tous les gens qui se sont, qui se sont impliqués avec nous. Euh, parce que c'est, enfin voilà, c'est, on n'imaginait pas en fait qu'on aurait autant de gens aussi vite euh, qui nous rejoindraient dans l'aventure. Parce que là honnêtement, on est déjà, euh... Pff, on est déjà une belle petite équipe hein, sur sur euh, de rédacteurs. Hein. On est on est ouais 7, 8, euh, 7, 8, qui nous ouais. ont déjà rejoint, donc c'est c'est pas rien. Euh, c'est c'est plutôt c'est plutôt cool. Donc euh, voilà, on est vraiment vraiment à vous remercier parce que c'est voilà, pour nous, c'est vraiment génial parce que bah, voilà, on, on s'est dit que ça, ça ferait vivre le site. Et, euh, et ben, enfin, effectivement, ça le fait vraiment vivre et c'est vraiment chouette. Et euh, les articles sont tous de qualité et on a vraiment une, une chouette équipe, une très bonne ambiance. Et euh, voilà. On, on tenait vraiment à vous remercier là-dessus, parce que ça nous touche vraiment que, que vous soyez là, que, que ce soit aussi issu de la communauté, vraiment. Et que ce soit vraiment enfin, c'est ça qui est chouette en fait c'est qu'on on parle tous le même langage et on est tous dans la même optique de, de faire des choses ensemble et dans, dans la bonne humeur et, et tout et, et voilà je trouve ça vraiment vraiment super cool par contre je lance un appel si quelqu'un
2: veut faire un, un article sur Michael Eisner je suis preneur <rire> je suis preneur oui et Olivier de... le lapidera <rire> à ce moment
3: là on ne sait pas pourquoi. non <rire>
2: je, vais, je vais pas lapider du travail que des des, des membres de la communauté <rire> sont venus faire gentiment <rire> et euh, partager leur
3: passion euh, j'en profite
2: avant de passer à la deuxième euh à la deuxième partie pour euh, parce que tu as remercié tous ceux et évidemment je, je me joins à toi pour les remercier mais euh, moi je voulais te dire merci parce que depuis euh, deux semaines t'en occupes tout seul et euh, j'ai pas trop le temps avec le boulot et maintenant avec le Covid qui m'est tombé dessus euh, franchement chapeau parce que c'est du
3: c'est normal voilà voilà on se partage le travail c'est ça qui m'a bien dans notre vie voilà mais euh... c'est le genre de truc que j'aime bien gérer donc ça <rire> <va>. <rire> bon
2: on va terminer pour la partie actuelle et on se suite après pour le cinquième Pixar Story.
0: <crisse> Finissons-en.
1: Tire, t'es Ah ah Bien joué, fils Bravo
0: Bonjour, madame, monsieur.
1: Alors, c'est toi, Bonnie Je m'appelle Andy. Ivre? Oh. Je suis mère. Ah ouais, alors c'est comme ça que tu te prends moustache. Ok, que Eh ben, tu l'auras voulu. On va te la finir dans les chaînes. Je
0: m'appelle Jacques Suyot. Oh,
1: Brazoski. Qui a préparé cette ratatouille Donnez-moi un nom C'est une toute petite fouille. Et deux
2: Regarde
0: Trois,
1: deux, un... Yeah. Vers l'infini
2: Et eh bien voilà, nous voilà dans la deuxième partie de, de cette émission, avec le cinquième Pixar Story, comme je vous ai dit, c'est consacré à un, un grand nom du studio, qui est euh, Brad Bird. Euh, même si on ne doit plus le présenter, je voulais un petit peu revenir euh, euh, sur, euh, sur sa carrière, parce qu'on ne peut pas continuer l'histoire des studios Pixar sans parler de certains piliers des studios dont il fait partie. Alors pour euh, ceux qui ne le connaissent pas, Brad Bird, de son véritable nom, Philippe Bradley Bird, il est né le 15 septembre en 57. Je suis resté étonné sur ton âge, puis je lui aussi, il ne fait pas son oui. âge, 57. Ah non, clairement. Donc il est, le, le mec, il a déjà 63 ans. Euh, C'est un véritable tout suisse dans, dans les studios de Pixar. Euh, et et autres. même en dehors de Pixar, vous allez voir, il a fait d'autres choses. Euh, en l'occurrence, il a déjà porté... Oui,
3: il, il a fait tout Voilà.
2: Voilà. Ça, c'est fait. Ah, allez, je te laisse
3: continuer. C'est okay. <rire> casquettes... ma seule intervention pour la chronique Pixar. <rire> c'est Olivier qui
2: Parmi les, les casquettes qu'il a déjà portées dans sa carrière, il a déjà été réalisateur, animateur, scénariste et même producteur. Et vous allez voir qu'il y a même certains films où il a euh, porté toutes les casquettes à la fois. Euh, c'est aussi, tout comme euh, John Lasseter, il a été très, très vite euh, amoureux euh, de l'animation. Euh, il a même réalisé son premier film d'animation à l'âge de 11 ans. Euh, il a mis deux années à terminer ce film. Il était pour la petite histoire, une adaptation du conte euh, des classiques, du Lièvre et de la tortue. Euh, en fait, à l'âge de 13 ans, quand il a terminé ce, ce premier animé, il a été rapidement remarqué par euh, Mil Cole, qui est l'un des premiers grands animateurs de la Walt Disney Company et qui a travaillé entre autres. Euh, sur Blanche-Neige, Les Seins, Pinocchio, Mélodie du Sud, Alice au Pays des Merveilles, les Aristochelistes de la Jungle, Mary Poppins. J'ai arrêté la l'analyse parce qu'elle est juste euh, vertigineuse. Et il a été comme ça, il a, il a participé à des longs-métrages jusqu'au milieu des années 80. Euh, et quand tu es remarqué par un, un animateur de ce talent, eh bien, je pense que la suite... Euh, Monsieur, ton milieu, tu carrière racette. devant toi. Oui, je pense. Hein. Euh, mais voilà, euh, contrairement à Jonas Sutter, lui a rapidement tout plaqué. Euh, lui, il, a, il avait une maman pour le dessin, comme vous l'avez expliqué. Euh, lui, il a directement, euh, il, il n'a pas voulu se consacrer toute à l'animation et il a quand même décidé euh, de continuer ses études avant de faire des études d'animateur. De, euh, et euh, c'est là que Denis, il y a eu des, des, des rencontres qui ont changé sa vie.
3: Bah oui évidemment on va vous parler de CalArts hein. encore. encore une fois donc California Institute of ou euh... je pense qu'on va en parler à chaque fois qu'on va parler de, de quelqu'un qui a travaillé chez Pixar je pense qu'on va parler de cette université <rire> euh... donc évidemment il y a rencontré John Lasseter voilà je pense que c'est tout voilà on peut, on peut résumer le truc comme ça euh... donc évidemment en diplôme en, proche... en poche pardon, il a obtenu un, tra... un travail au studio Disney euh, qu'il a assez vite quitté pour aller travailler à la Fox mmh -hmm ensuite il était remarqué par le groupe alors là je suis pas certain de la prononciation mais Klaski Ksupo, c'est ça a priori euh, qui l'ont en fait engagé pour travailler notamment sur les Simpsons, où il a où il aura participé en fait plusieurs années en tant que réalisateur euh, voilà donc les travailler chez les Simpsons, c'est pas mal hein, euh, je pense hein, en, en début de carrière comme ça c'est plutôt cool euh, et ensuite euh, pendant cette période il a notamment travaillé avec différents, euh, sur différents films en fait avec euh, Steven Spielberg enfin deux séries pardon avec Steven Spielberg euh, Les Rois du Texas et Histoire fantastique voilà, travailler avec, euh, après avoir connu John Lasseter, après avoir été repéré par un gars de euh, un des, un des grands des plus grands animateurs euh, de chez Disney, il travaillait avec Spielberg. Bon, hein, ça, ça fait des lignes dans le CV. Euh, et suite à ces années d'expérience, en fait, il est engagé par la Warner Bros euh, pour parler du géant, pour, euh, pour euh, s'occuper de la réalisation pardon, de son premier long métrage, qui était Le Géant de fer en 1999. Ce film est honnêtement euh, très sous-estimé, je trouve. Alors, à l'époque, quand je l'ai vu, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, parce que 99, j'étais est... euh, assez jeune, j'avais 11 ans, euh, ce n'était pas, pour moi, un très grand film. Pour l'avoir revu il y a quelques temps, en fait, ce film était génial. C'est vraiment un film, en fait, qu'il faut voir, je pense, au moins une ou deux fois avant de se, se rendre compte à, à quel point il était top. Donc, euh, voilà, c'est un film qui a été euh, fort apprécié des critiques, mais malheureusement, qui n'a pas été euh, très, très brillant euh, au cinéma.
2: Moi, je vais, vais m'attirer les fous de pas mal de personnes, mais tu sais que je n'ai toujours pas... J'en suis à trois visionnages du Géant de Fer, je n'ai toujours pas trouvé euh quelque chose qui m'accroche, je n'arrive pas.
3: En fait, il est... C'est vraiment sur le fond. En fait, la, la, la forme est intéressante, bon, l'animation est sympa, etc. Mais il faut vraiment aller profondément dedans. Mais c'est vrai que ce n'est pas le film euh, au premier visionnage qui, qui saute aux yeux. Quoi. On n'est ouais. pas sur un film euh, qui, est, qui est un grand film. Bon, il, évidemment, il, il, a des... en fait, il a du charme. Euh, c'est ça, je pense, qui est intéressant. Et les personnages sont attachants, surtout le genre de fer, évidemment. Euh, je pense qu'il a un certain charme et, et je crois que c'est ça qui fait sa qualité. Maintenant, effectivement, euh, ce n'est pas, pas un film à un grand spectacle, ce n'est pas un classique Disney, ce n'est pas un pixel. Oui, il a mal vieilli. Hein. On n'est pas sur clin d'œil clin d'œil, les Industries, par exemple. C'est euh, un film qui a clairement vieilli. Oui, il est euh, complètement, ou, ou grou la voix, complètement euh, grouillé. L'animation la, la, de la Warner dans les années 90 a vieilli mais d'une de ses forces, de manière générale. Hein. Mm. T -t Tous ces films-là euh, ont fortement vieilli, je trouve.
2: Enfin, voilà. Ouais, on se retrouve dans les années 2000 euh, il faut dire que, que John Nasseter, en fait, euh, sa, sa carrière a été quand même. Euh, en même temps, c'est un grand nom des studios Pixar, et en même temps, sa carrière est très très courte parce qu'en fait, il a explosé après avoir participé, comme tu viens de le dire, euh, il a été remarqué surtout sur le géant de fer, donc on est déjà en 99 ne n'est pas si, si vieux, enfin si vieux, ça fait quand même 30 ans, non 20 ans. Je dis de, de 20
3: ans, oui. Ça, ça oui. fait
2: 20 ans, mais... Euh... J'aurais déjà 40 ans. <rire> oui, c'est vrai. Euh... J'aurais ton âge. <rire> <Voilà>. Pardon, allez. <rire> <rire> ah, <vais> euh, <rire> mais euh, voilà, donc euh, à, à, en 1999, il a déjà plus de 40 ans, donc avant vraiment de, de, de devenir un, un pilier, on va dire, de de, de l'industrie euh, cinématographique et on est déjà dans les années 2000 donc euh, en 2000 euh, il propose évidemment à son ami John Setter euh, un nouveau film voilà un nouveau genre euh, et il signe deux mois plus tard pour les studios Pixar pour plusieurs films dont le tout premier euh, qu'il avait parlé à John Setter qui est les indestructibles euh, il faut savoir que enfin euh, moi je sais pas ce que tu as ressenti moi je me souviens quand j'avais vu euh, euh, la bande annonce des indestructibles je trouvais ça tellement hors euh, maintenant j'ai refait mon avis évidemment hein, et, euh, Il a largement sa place chez Pixar Et je trouvais vraiment que c'était le film animé Qui n'avait pas sa place dans un catalogue Disney ou Pixar ouais, je, je Moi serais... au contraire
3: j'étais tellement emballé par ce film à l'époque Ouais
2: je sais pas. Je me souviens, j'ai
3: tanné mes parents pour aller mmh. voir au cinéma et j'étais vraiment. Mais ben voilà, j'étais encore assez. Quand... Il est sorti en quelle année pour finir ce film En 2004. En ouais. euh, j'avais J'avais 16 ans, donc euh, super-héros, machin et tout, moi ça me parlait. Enfin, comme je restais encore à regarder pas mal de dessins animés, je suis toujours un grand enfant, euh, ben moi ça me parlait en fait. Ça me parlait super-héros, ça me parlait euh, Pixar, donc je savais que l'animation allait être de qualité et tout. C'était vraiment un film qui, qui, qui m'intéressait à fond. Quoi.
2: Mais, euh... mais, mais là, on, on remarque encore, donc pour revenir un petit peu sur le. Euh, le chapitre précédent, on remarque encore, comme je l'avais dit dans la toute première émission, moi c'est ce qui me bluffe dans l'histoire des studios Pixar, c'est que c'est vraiment tout un conglomérat que une dizaine de personnes devaient absolument se rencontrer à ce moment-là, euh, parce que George Lucas est encore dans le coin, euh, là Steven Spielberg rencontre Brad Bird et travaille avec lui, euh, Brad Bird travaille sur les Simpsons, et maintenant on sait que euh, 20 ans plus tard, bah, les Simpsons appartiennent à Disney, enfin c'est tout un, ouais. c est, c est un truc de fou, c'est un serpent qui se mord la queue. Et euh, au final, tout le monde se retrouve dans la même boîte, quoi. au bout de 30 ans. Euh, c'est ça, en fait, ce qui est comique, c'est qu'au final, ouais. euh,
3: t'as l'impression que c'est une bande de potes qui se sont dit, bon, on va se faire un truc ensemble, mais euh, quand on aura le temps, on, se fera ça, voilà. on va se faire un peu d'expérience avant. Et puis au final, euh... ouais. final c'est pas réellement ça qui s'est passé, mais je trouve ça assez assez sympa.
2: Oui, on dirait qu'ils ont mis un plan en route il y a 30 ans, et se dire, on ouais. sera les maîtres du monde, et euh, c'est... C'est impressionnant. Ah,
3: c'est des Illuminati en fait. Ok, pardon, n'ai pas compris. Je... On l'avait pas évoqué dans la première épisode. Est... <rire> Il arrivait dans le <rire> chapitre après. Euh...
2: <rire> ok. Euh... Oui, donc euh, revenons à nos moutons. Donc j'étais sur les Indestructibles et évidemment, mais euh, contrairement à ce que j'avais pensé la première fois, et je me suis vite euh, euh, remis, euh, je me suis vite excusé de, de m'être trompé. Les Indestructibles sont un véritable carton en 2004, euh, alors que le film en avait énormément 2 millions de dollars. Il a ramassé pas moins de 630 millions de dollars, c'est un truc de fou. Et euh, il recevra évidemment le Scar du meilleur film, je dis évidemment, mais quand on connaît maintenant avec le recul de la qualité de l'animé, euh, c'est pour ça que je dis évidemment, il recevra le Scar du meilleur film d'animation ouais. l'année suivante. Dans la lancée, Brad Bird réalisera en fait le court-métrage euh, Babysitting Jack-Jack, que vous pouvez retrouver, euh, il est disponible sur Disney. Et euh, fier de ce succès, bah évidemment, si Pixar, ils ont quelqu'un qui, qui a de l'or dans les, dans les doigts. Euh, bah, il pose de nouveaux, euh, de nouveaux euh, projets et automatiquement on met dans les bras de, dans, de Brad Bird on met en route Ratatouille euh, qui il va remplacer en fait euh, Yann Pinkava. on reviendra d'ailleurs sur Yantinkava il y a eu beaucoup d'embrouilles à l'époque avec ce réalisateur euh, lui il avait débuté le projet et Brad Bird reprend tout ça euh, sous son aile et euh, il va en faire le succès euh, que l'on sait donc c'est Rebelote 3 ans plus tard en 2007 y a un budget un petit peu plus élevé que les indestructibles, donc il a 150 millions de dollars et il rapporte 620 millions de dollars et il choque au passage le jour de Normie, l'Oscar du meilleur film d'animation, donc deux films chez Pixar deux films à succès qui rapportent des mannes de dollars et deux Oscars, je pense que c'est un... Pas un mal.
3: beau, ouais, pas mal,
2: voilà, ça... En fait
3: ce qui est assez marrant c'est que au final il a pas fait tant de films que ça chez Pixar mais il a tellement marqué les ouais. esprits avec des, des films... Qui sont quand même assez, euh, assez gros quand même, hein, parce que les indestructibles mmh. euh, bah maintenant c'est devenu une franchise. Ratatouille, c'est le film qui a, vraiment, euh, qui a vraiment explosé plein de trucs. Euh, bon, bah après, il y a, y a énormément de Pixar, qui ont, tous les Pixar ont tellement bien marché que, que c'est assez compliqué d'en sortir un du lot. Mais, euh, mais ouais, c'est super cool. Bon, pour lui, c'est. En, en fait, c'est ça, Brad Bird, il n'a pas fait beaucoup de films, mais les films qu'il a fait sont tellement en général marquants. Enfin, euh, en tout cas, pour dont, dont on se souvient du coup comme ils ont marqué c'est les plus marquants enfin soit bref euh, mais enfin je trouve que qu'au final c'est ça qui est, qui est chouette avec lui c'est que c'est vraiment un gars il fait pas beaucoup de films mais quand il en fait en général c'est un oui. bon film quoi. Et, euh, et donc d'ailleurs bah, voilà on va parler un peu dans les années 2010 euh, il a été contacté par Abrams euh, tiens Abrams Star Wars oui. c'est un gars qu'on connaît aussi hein, il me semble <rire> Euh, pour réaliser le quatrième volet de la saga Mission Impossible avec Tom Cruise alors honnêtement je ne sais même plus lequel c'est parce que les Mission Impossible de 55 ouais. donc euh, voilà à part les deux premiers où je me souviens il y avait Jean Reno mais à part ça c'est tout euh, et donc le film en fait pour un budget de 145 millions de dollars a quand même rapporté 625 millions de dollars donc il a quand même fait euh, pas, mal de, pas mal de bénéfices sur le truc donc, encore un beau gros succès pour Brad Bird. Ensuite, en 2012, euh, Disney lui a fait un petit appel du pied et euh, il a signé avec eux pour euh, la coécriture et la production ainsi que la réalisation, évidemment, de A la poursuite de Demain, ou Known as Tomorrowland. Je vois Avec pas autres autres, George Flooney et You Glory. Mm -hmm. Ben non, hein, ça, mm -hmm. on, en, on te rattrapera plus jamais, c'est fini. Mm -hmm. <rire> euh, et donc, euh, avec George Flooney et You Glory, euh, qui a quand même été un semi-échec, hein, parce qu'il est sorti en, donc, il est sorti en, en 2015 euh, pour un budget de 180 millions, il a à peine rapporté 2 millions de dollars. Donc, euh, autant moi j'ai trouvé le film vraiment top, euh, autant, ouais. bah, malheureusement, en fait, euh, c'est un film qui n'a pas très très bien marché. Euh, donc, après ce mi échec euh, malgré tout, il a quand même continué à travailler, hein, cet homme-là, euh, et notamment pour les studios Pixar, où il se lance dans l'écriture euh, des Indestructibles 2, euh, qui sera le 21 e euh, long-métrage des studios Pixar, qui sortira en 2018.
2: Exactement. Petite anecdote que j'ai découverte en en préparant en fait, euh, euh, cet épisode sur Brad Bird, euh, on le sait peu, mais Brad Bird a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire du doublage dans ses propres longs-métrages. Je suis resté un petit peu sur le, le cul, parce que c'est moins expression mais euh, c'est lui qui faisait dans, dans la version euh, américaine, qui faisait euh, dans les deux épisodes des Interscriptibles, la voix de Edna Mode. Euh, je suis resté un petit peu étonné. Quand j'ai vu la news, je me suis dit, euh, quand j'ai vu la, euh, dans mes recherches, j'ai été faire des petites recherches sur, euh, sur YouTube en l'occurrence. Et effectivement. J'ai ouais, vu ça dans un making ouais. of. Euh, voilà. Ça m'avait aussi un peu marqué quand j'ai vu ça. Voilà, je n'étais pas au courant et c'est ça qui est bien quand on prépare des podcasts, c'est qu'on apprend des choses. En tout cas, euh, chez moi, ça marche. Euh, dans Ratatouille, il double la voix aussi de Ambreister Minion, donc qui est le, le majordome craintif go euh, Je fais le malin avec son nom, mais je me souvenais du personnage, mais j'aurais jamais su. <rire>
3: Euh, un... comme... voilà.
2: oh,
3: honnêtement, quand j'ai vu que tu avais mis le nom du gars, je me dis Waouh ouais, Non, 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 costauds. je l'ai trouvé. Je dis ouais, Il l'a trouvé sur internet. Non, non en fait, j'ai
2: en fait, vu, vu le. Euh, dans, dans, dans mes recherches, j'ai vu le. Le, comme, euh, le personnage, et, euh, où on disait Brad Bird a fait ce personnage, donc j'ai cherché pour avoir le nom, pour euh, paraître un petit peu plus intelligent. Voilà, mais euh, je dois être honnête, je n'aurais jamais <rire> su dire son nom, c'est parce que je l'ai recherché.
3: Euh... On t'en veut pas, on t'en veut pas. Oui. <rire> voilà, voilà, ça c'est pour le double Voilà, donc, euh, bah, conclusion, voilà, c'est un épisode un peu plus court oui, quoi, oui, que, oui. Euh, de Pixar Story, mais euh, il fallait qu'on parle de lui. Le truc, c'est qu'au final, bah, comme on vous le disait, sa carrière n'est pas forcément énorme, mais il a fait des trucs tellement énormes, en fait, mais sur des très courts moments que, bah, voilà... Il... Faut, fallait qu'on en parle, parce que Brad Bird, c'est euh, vraiment un incontournable des studios Pixar. Euh, et bon, même si au final, il va avoir un, un, à gauche à droite un peu, pour, euh, pour, comme pas mal de réalisateurs, hein, soyons honnêtes. Euh, bah il finit toujours par revenir un peu euh, chez Disney, chez Pixar. Et, euh, et au final, il, fait un, il a fait un boulot terrible. Donc euh, évidemment, cet épisode-ci est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court que, que tout ce qu'on vous a fait à présent sur, dans les Pixar Stories. Mais il, il fallait qu'on en parle. Euh, on ne pouvait pas passer à côté et l'intégrer dans un autre truc. Enfin, dans un autre épisode où je trouve juste l'évoquer, ça lui rendait pas hommage, donc il fallait vraiment qu'on qu parle de cet homme-là et, euh, et de tout ce qu'il a fait au final pour, pour les studios Pixar et, et au final même Disney. Euh, et voilà, moi honnêtement, moi, quelqu'un dont je suis très très fan, j'attends toujours avec impatience quand, quand, quand il est sur un projet euh, parce que voilà, c'est toujours des trucs assez assez bluffants, et même si malheureusement ils sont pas toujours, même si les, les résultats sont pas toujours là, mais euh, je pense surtout à la poursuite de demain. Hein. Moi, moi ce film je comprends pas pourquoi il a fait un, un si gros échec Enfin je peux comprendre je, je, Moi personnellement je l'ai adoré mais je peux comprendre Qu'on qu qu ne l'ait pas adoré comme moi Mais, euh, mais bon après voilà ce qu'il a fait chez Pixar C'est tellement, euh, tellement incroyable On ne pouvait pas passer à côté d'un homme comme ça
2: Tu as bien fait, c'est une belle con Alors, euh... Je te remercie <rire> Vous retrouverez donc tout ce qui est les sources de, des recherches bon, Ici pour lui comme tu disais ça a été un épisode assez court, mais euh, voilà, il faut quand même dire les sources et vous retrouverez tout ça dans le descriptif du, du podcast, donc Tony va vous laisser euh, écoute, Tony, ben, comme d'habitude, je te laisse terminer
3: Oui, et eh bien encore une fois merci à vous de nous avoir écouté dans ce 42 e podcast, 42 est un très bon chiffre, mmh. si vous ne savez pas pourquoi c'est que vous n'êtes pas vraiment un geek et du coup c'est pas grave, mais si vous savez pourquoi euh, c'est cool donc voilà, donc merci à tous euh, encore une fois, bah, vous nous retrouvez un peu partout sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc euh, on est partout si vous connaissez des gens qui veulent nous écouter et qu'on n'est pas là où ils, nous, ils écoutent les podcasts dites-le nous, on essaiera de se rajouter on essaie toujours de faire plaisir à nos fans euh, bah surtout n'hésitez pas à aller voir notre site, mainstreetactu.com hein, euh, parce que bah voilà, il y a du contenu qui arrive dessus, il euh, y a des petits changements graphiques qui sont déjà arrivés et il y en a d'autres qui arrivent. Euh, voilà, je, je profite un peu de mon peu de temps libre pour essayer de travailler un peu là-dessus, euh, pour refaire un truc un peu plus propre, maintenant qu'on commence à avoir plus d'articles, etc. On retravaille un peu tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Euh, concernant le podcast, surtout, bah, si vous avez la possibilité, par exemple, sur iTunes ou, euh, par exemple, Podcast addict vous pouvez laisser une petite note, etc., un petit commentaire. En faites-le ça nous aide à, à, à se faire un peu connaître. Euh, et puis, bon, on nous retrouve aussi sur, sur tous les réseaux sociaux. Euh, donc euh, voilà Facebook, Twitter, Instagram, euh, Youtube aussi hein, même si on a vraiment plus grand chose dessus depuis euh, longtemps euh, donc c'est Main Street Actu en un seul mot euh, Olivier ton on te retrouve un peu partout sur olidisney-msa et puis moi c'est Tony PLT aussi je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux tout à fait et pour la musique de fin euh,
2: j'ai hésité à mettre la, la BO de alors c'est un truc
3: que <rire> tout, tout tout nouveau Olivier vient de le découvrir <rire>
2: c'est ma préférée de, de The Greatest Showman euh, C'est dix six minutes, donc euh, comme ça on va terminer euh, sur euh, sur une note positive. Soyez qui vous voulez être et euh, restez vous-même. Voilà, si vous aimez Disney, vous aimez Disney, et je voulais partir sur cette note positive. Euh, voilà pourquoi je l'ai choisie. Vous la retrouverez. positive ça fait du bien. Oui, évidemment. Euh, vous la... On en a besoin. Vous la retrouverez sur notre playlist Spotify, mais également sur la playlist Deezer dont Marine s'occupe. Euh, voilà, c'est un épisode un petit peu plus court. Ça fait du bien, on ne vous, en, vous ennuie pas pendant Il y, y a longtemps qu'on un épisode Oui, c'est hein. ça. Ici, si on est sur 1h30. <rire> euh, voilà, c'est pas mal. Donc, euh, écoutez, bonne écoute. Portez-vous bien. Euh, mieux que moi, en tout cas. <rire> et, <rire> <mieux que> <rire> et prenez soin de vous et de vos proches, surtout. Et euh, encore, merci, Tony. Et surtout, n'oubliez jamais merci que le plus toi. important, c'est de garder son âme d'enfant. À dans 15 jours. Ciao.
3: Salut à tous.
1: Wanna cut me down, I'm gonna send a blood, gonna drown him
0: out,
1: I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be, this is me, look out cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum, I'm not scared to be seen, I make no